0: Irmão, Olá, pessoas! Olá, pessoas! podcastirmãos.com jet lag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a nossa amiga Maressa, que queria chegar no Canadá, mas foi parar no Vietnã. É tipo Colombo querendo chegar nas Índias, né?
1: Pois Parar é. nas
0: Américas.
1: Errei só milhares de quilômetros. É, tá 12, 13
0: mil quilômetros.
2: Aí.
1: Pois é, pois é. Eu sou a Maressa e eu tô aqui com o Gustavo, o cara que mesmo não saindo do Brasil, ele continua viajando. E aí tem duplo sentido, gente. Ele viaja <risos> em vários sentidos. Eu adoro as
2: viagens do Gustavo. <risos> ai, ai, ai. Eu aguento isso, Paulinho. Eu é que tenho que apresentar o convidado. E o convidado fica me zoando que eu viajo. <risos> tem bom sentido. E eu continuo viajando. Espero te encontrar mês que vem, Maressa, numa uh, próxima viagem. Ah, é? É, pra mais ou menos... Daqui de casa dá uns 9, 10 mil quilômetros. Se da sua der também uns 10 mil quilômetros, vai dar pra gente pois encontrar é. no meio do caminho. A gente se encontra é. no meio do caminho. Então mesmo. vai ser aqui,
0: né? Mas aqui na Espanha, é eu
2: espero. É mais ou menos. É o mesmo fuso, mas uns 6 mil quilômetros pra baixo de onde
0: você tá. Nossa, gente, esse mundo é muito
2: grande, tá louco? <risos> Bom, mas eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com o Paulo. E o Paulo e a Mareça são um casal tão sensacional que eu quero saudar eles como Paulo... Nosso Tent Maker <risos> saudou o meu casal preferido da Bíblia. Então eu saúdo Paulo e Maressa Meus cooperadores em Cristo E a igreja que se reúne na casa deles é Paulo uh, e Maressa uh, uh. O casal que mais se parece com Priscila e Águila
0: ah, Até no nome, né?
1: Que eu sou Maressa e Priscila
0: aí, Olha só, hein? E o Paulo é o Paulo e né? É. Nós somos é.
1: predestinados Predestinados é, é Priscila e Paulo só mudou o, o, o marido Mas tá tudo
3: bem Legal, legal e eu sou o Paulo e tenho a honra de apresentar o Paulinho, meu xará, <risos> aquele que entrou pro Guinness Book como o cara que mais vezes falou olá pessoas em um blog, em um acho cast Pelo menos
0: mundo. isso, né? Pelo menos alguma coisa <risos> a gente tem que ter, algum recorde por aqui. 514 já acho que é. Não
2: é. mais, mais.
0: É, mais. Tudo. Oh, falei, fora é o mais. todo
2: de vezes que ele fala lá pessoas até a gente engrenar na gravação, né?
0: <risos>
1: pois é, vem por aí.
0: Muito bom, gente. Que legal estar com vocês aqui. A gente tá mais uma vez em casa, né? Com os de casa, assim como foi o último jet lag que a gente gravou com a Sabrina e com a Mariana, que são da Tente. O Paulo e a Maressa também são da Tente. Também gravaram no uh. curso Fé e Trabalho, né? Que estamos divulgando é. por aqui. É, é verdade. A Maressa
2: gravou e o Paulo fez a Edição. Lembra que eu falei que a gente fez uma edição profissional? É. Então, lá vai o Jabá. O Paulo é um profissional, é, o profissional e se você que faz quiser contratá-lo, você pode entrar em contato com o link que está aqui neste É
0: no, no link aqui embaixo, que tá aparecendo aqui na tela. Isso, o link que tá aparecendo é. aqui
3: na tela. O cara que fica por trás, atrás dos bastidores, atrás da câmera. E o
0: Paulo e a Mareça foram parar no Vietnã, como vocês já viram no título desse episódio. Só que assim, eles vão entrar naquela Categoria, que nós vamos gravar dois episódios Essa é só a primeira parte Porque eles recém chegaram no Vietnã Só que a história deles é tão completa A gente acompanha essa história há tanto tempo Que a gente decidiu, vamos gravar já para daqui a um ano eles voltarem e dizerem Que eles estavam enganados com tudo que eles pensavam Sobre o Vietnã <risos> ah, O amor acabou e a gente vai ver a realidade Mas hoje a gente vai conhecer a trajetória deles Saindo do Brasil, passando por Canadá E tantas outras possibilidades para chegar no Vietnã, onde eles estão agora <risos> Oh, a Maressa já gravou com a gente. Quanto você já gravou com a gente, Maressa?
1: Foi um de cultura.
0: Acho que foi o primeiro especial que a gente fez, que não Oi. foi só uma entrevista com pessoas que estão morando fora do país. A gente fez lá no final de 2019. Então vocês já conhecem a voz dela, já devem ter ouvido por aqui, mas a gente se conhece há muito tempo, né? O Paulo, eu conheci quando ele era ainda PH, né? Quando ele chegou na Cepau. Que ano que foi, Paulo? 2009?
1: 2010. 2010.
3: Foi quando a gente casou. É, porque ah, eu fui pra tá. São Paulo, né? Eu tava em Curitiba... Aliás, uhum. eu falei que nunca moraria em São Paulo e a Marissa me levou para São Paulo, aí é. fui trabalhar na Cepal.
0: Eu acho que todo mundo que morou em São Paulo, uma vez falou isso, eu nunca vou morar em São Paulo, <risos> né? Eu também já passei por isso. E a gente sempre brinca que se você não quer morar em um país, nunca fale, ou num lugar, numa cidade, nunca fale, eu nunca vou morar, né? Até Exato. aquele ditado, né? Dessa água, jamais provarei, né?
2: <risos> Ou como o nosso amigo Ari costuma falar, faça planos de não ir pra aquele lugar, Deus vai falar Aha.
1: O Paulo começou a dar um migué querer dar um migué em Deus e começou a falar eu não quero morar no Canadá, eu não quero morar no Canadá não foi. quero morar no Canadá, mas Deus
0: falei.
2: Mas aí... não
1: entrou né? Deus conhecia
0: <risos> o coração dele. <risos> não adianta nada, né?
3: <risos> a
0: gente se conheceu porque o Paulo foi trabalhar na Cepal, nós tínhamos lá a Cepal Digital, já existia o podcast vocês devem ter acompanhado isso na nossa é. história quem ouve os podcasts antigos ou quem nos acompanha desde então, e o Paulo nos acompanhou por um bom tempo nessa Pau Digital, trabalhamos juntos, depois remotamente juntos, e a gente foi se afastando, se aproximando, uhum. e a vida foi seguindo, <risos> nós viemos, antes nós vivermos pra Espanha, eles foram pro Canadá e a vida continuou e agora estão no Vietnã, mas a gente quer conhecer toda essa história em detalhes, porque eu acho que os detalhes mesmo, eu não sei todos, né, e talvez a gente não entre em todos os detalhes, porque você já, <risos> já tem o seu próprio podcast, inclusive,
1: que é, já contaram esses detalhes, demais, né? É uma é longa.
2: Tem pessoas que a gente grava aqui, Paulinho, que não tem nem perfil do Instagram. É. Esses, eles não só têm os perfis todos, como eles têm um podcast só pra eles, pra é. contar todos os detalhes. Então é aqui vai ser um resumão é. e no final a gente conta como achar o podcast dessa galera.
1: É, porque tem dois, viu? Nossa. Tem um focado em trabalho, é que é o chique. meu só, Você e fazer... o nosso, que é sobre. Falando
3: é da Marissa, né? Que é... Eu adoro, Polivalente. Gente. <risos> Fora a Rádio Transmundial, que a
2: Marissa também é colunista no podcast lá.
0: Ah, e vocês também deram uma entrevista no podcast da Red, que é a igreja de vocês, não foi? Antes de, de Sim, saírem. Ah, é, tem muita coisa gravada desse casal já, mas é, a fonte de dedica está Vamos
2: cancelar esse podcast. É, deixa pra, lá. pra quê, né? Vamos botar é, os mas...
0: links aqui e pronto, acabou. É, bom, valeu, gente, <risos> até o próximo jet lag, mês que vem. Não, mas
1: aqui tem um toque <risos> especial, é. porque tem um foco específico Lá a gente acaba contando... Tenta não entrar em alguns detalhes... Porque dependendo do público não interessa tanto... Mas esse podcast aqui... Tenho que dizer que a gente estava aguardando... Ansiosamente para gravar com vocês... <risos> e contar na perspectiva de um tent maker Que a gente sabe que Deus está fazendo coisas aqui... Que é para abençoar... E para incentivar e encorajar você... Que está aí ouvindo e acha que não pode trabalhar fora do Brasil... Você pode, pode ser um tent maker Pode ser usado por Deus, pode ser um bom cristão... E se resolver ficar no Brasil... Pode ficar no Brasil
0: também. Sendo um bom cristão. <risos> é, o mais importante Sendo cristão, é ser um bom cristão. Claro, né? por favor. É, agora que vocês estão habilitados para estarem no jet lag. Apesar de a gente ter dado um jeitinho, que a gente sempre fala assim, não, tem que esperar um pouquinho mais pra pegar a experiência, é. pegar um pouquinho de casco, né?
2: no mês passado a gente falou assim, vamos gravar com eles. Eu falei, não, deixa terminar essa história que eles estão vivendo esse fim de semana. É. Pelo menos terminar mais essa pra gente contar.
1: A gente já viveu muita coisa em três meses e meio. É uma coisa é assim Mudar de cultura louca. é
2: intensa, né? É muito é intensa. É é tipo de
0: emigrar é uma coisa muito louca. Só da história, de documentação já dá, né? Pano pra e, Dá um podcast. É, dá, muita coisa. É. Gente, os nossos ouvintes estão acostumados de ouvir nossas histórias aqui de documentação. Mas vamos ver de onde a gente começa. A pergunta básica que dá pra fazer, né? Quando que vocês entenderam que Deus estava direcionando a vida de vocês pra morar fora do país? Ou, sei lá, antes? Ou usar o trabalho de vocês como uma forma de abençoar o mundo? De onde vocês acham que a gente consegue começar a nossa história?
1: Acho que dá pra começar do ponto que tanto eu quanto o Paulo sempre tivemos esse pezinho fora. Fora do Brasil, né? Eu, filha de pastor, sempre participei de conferências missionárias e sabia, meu coração queimava por alguma coisa fora do Brasil. Com uma sabedoria muito grande, meu pai, quando eu estava escolhendo o meu curso, né? E decidindo o que, que eu ia fazer de graduação, é, e não sabia se eu ia para o seminário ou se eu ia fazer uma faculdade, ele falou: faz uma faculdade, porque se Deus quiser te direcionar tendo uma profissão, é muito melhor. E meu pai, com todos os traumas que ele teve, eu acho, no ministério, ele falou: a melhor forma de Vivenciar o ministério de um jeito que agrada a Deus, muitos anos atrás, ele falou: é sendo um fazedor de tendas. Uau! Não, nós não, imagina, eu era adolescente, é, eu não conhecia, até, nem sei se existia ainda. Nem o eu Gustavo existia, existia ainda época, nessa ainda. época.
0: Que ano que era? Não, eu não sou mais velha aqui. <risos> não, Nem o Gustavo como fazedor de tendas e ideias. É. Ah,
1: tá. Eu acho que eu tinha 15 anos, por aí, 16 anos, e eu tenho 39 agora. Eu tô
0: vendo as contas então... sendo feitas na cabeça do. Gustavo, tipo uhum, a,
1: Gustavo, aquele meme? É.
0: é, quando você tinha 15 anos,
2: nem a Tente existia. Então. <risos>
1: pois é, isso o tava Tena, falando, que a Tente é o fundador não, da Tente, morava
2: lá no Azerbaijão. <risos> ele tava tendo as ideias. Pois é. E depois <risos> então, Olha anos, isso, que louco.
0: E seu pai usou esse termo, pois fazedor é. de tendas. É claro que é um termo ele usou, bíblico, ele né? Usou. A gente vê em, em Paulo, ele, isso.
1: Exatamente, ele usou e ainda comparou com Paulo. É. é bíblico.
0: É, ah, que legal. E é muito legal pensar isso, porque assim, você é mais jovem que eu, mas a gente cresceu numa época muito parecida. E nessa sim. época, a mentalidade que eu tinha é que ou eu iria servir a Deus sendo um missionário ou sendo sim. um pastor na igreja, ou eu decidiria pela minha profissão. Aí sim, eu vou Perfeito. viver por mim, vou sustentar a minha família. Claro que eu vou servir na igreja e tal, estou envolvido com aquilo, mas a minha profissão necessariamente não teria a ver com servir a Deus através dela, uhum. porque servir a Deus através da profissão Exatamente. seria se eu fosse fazer um seminário.
1: Exatamente. Eu acho que meu pai foi foi ali um profeta de visionário. Deus na minha vida naquele momento, visionário e falou, não, você vai fazer uma faculdade. Eu acho que o Paulo também pode contar, mas ele vem de uma família de missionários os avós dele eram missionários na Angola e a mãe dele nasceu é. na Angola, né? Minha
3: mãe nasceu em Angola, depois foi para Portugal, depois veio para o Brasil. Ela se afastou um tempo da igreja, depois é, de casada, né? E aí, quando, quando eu tava com meus 25 anos de idade, ela resolveu voltar a frequentar e, e convidou a família inteira e eu fui. Né? Lá eu vou Oh, quero ver como é que é esse negócio uhum. aí. Resumo da história, minha mãe, ela se tornou diretora de missões é, da primeira igreja batista lá em Curitiba por seis anos, cerca de seis anos, então eu estive muito envolvido com missões nesse período também, né? Participando de vários trabalhos evangelísticos e tal. E na minha cabeça era a mesma coisa, era a ideia de que se você quer ser missionário, você tem que largar tudo, vai fazer um seminário, faculdade de teologia e vai servir integralmente na igreja. E até, uma época que eu fiquei muito em dúvida em relação a isso, fui conversar com um pastor e ele me disse, Paulinho, Deus... Na época, Paulinho em Curitiba... <risos> Olha é... o medo, olha o medo de usar <risos> o apelido do outro é. Aí o pastor falou pra mim Deus quer te usar com aquilo que você sabe Quer te usar com a sua profissão Só que eu não fazia ideia do que era um tent maker e um uhum. Isso deve ter sido mais ou menos Na mesma época que o pai da Marissa falou com ela, né? É mais ou menos <risos> a rindo.
0: Eu já
2: tava
3: com 30 e a Marissa
1: com 15 <risos> Não, é um pouco, vai. Um pouco menos. Um pouco menos. Eu tava 17, o Paulo, 30? Acho que um. sim. Né? Mas é... é, é... Deixa Não, a um conta
0: dos ouvintes. Vai Isso,
2: lá. vamos deixar o pessoal fazer essas contas e ver a cara deles no YouTube.
0: Boa, boa.
1: Mas sabe uma coisa muito legal? Eu acho que desse ponto todo aí dessa conversa, uma coisa muito interessante foi Deus vai mandando pistas ao longo da nossa vida, da nossa jornada. E se a gente presta atenção nessas pistas, você começa a ligar os pontos. Então, o que, que aconteceu? Eu me interessei pelo Paulo, Paulo não se interessou por mim. Aí depois a gente continuou falando pela internet. Papo vai, papo vem. Como que a gente voltou a conversar? O Paulo tinha tido uma proposta de trabalho pra Angola, pra trabalhar numa gráfica na Angola. Sim. E eu tinha tido uma proposta de trabalho pra ir trabalhar como enfermeira na Angola. Uau! E aí, a gente conversando pela internet...
0: Vocês namoravam à distância? Não, a gente não, não tava não. namorando. Tá. A
1: gente tava tipo, voltando a se falar, sabe? Depois de um período sem contato Mas o
0: Paulo em Curitiba e, e aí... você em São Paulo? Isso, tá. em São Paulo. Isso. Exato
1: e aí, eu, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, é um tipo desse que me interessa, <risos> porque é um cara que tá disposto a sair do Brasil uhum. e é cristão, e tem uma intencionalidade, ele não tem raízes no Brasil isso pra mim sempre foi muito importante casar com alguém que tivesse não a, a mesma personalidade tudo igual, mas que tivesse os mesmos objetivos, uhum. e topasse algumas coisas, e aí quando ele falou isso acendeu a luz na minha cabeça de novo no fim das contas, começamos a namorar casamos, ele veio para ele foi para São Paulo, né? Veio não, porque a gente não tá no Brasil. Ele foi pra São Paulo e em 2016, pra encurtar a história, a gente resolveu ir pro Canadá pra estudar inglês um mês. E aí a gente foi e eu tive a oportunidade de falar de Jesus pra duas pessoas na sala de aula, pra um japonês que nunca tinha ouvido falar de Jesus e pra uma turca que conhecia Jesus assim, de ouvir falar. E eu usei um feriado que eles têm no, no islamismo pra falar da Páscoa, pra fazer essa conexão. E ela ficou encantada, enfim... Poder falar de Jesus despertou em mim, no Paulo, uma coisa assim. Opa, aquele sonho lá de trás, de, de repente, morar num outro país, de trabalhar, usar a nossa profissão, pode se tornar realidade no Canadá. E aí, quando a gente voltou desse um mês, a gente começou a se planejar. Hum. Dois anos depois, a gente tava com tudo planejado. Tipo, e no planejamento, quem conhece a gente sabe que eu sou super planejadora. <risos> o Paulo, ele é mais... Vamos lá. Como que eu posso o, Paulo, dizer? o Paulo
3: aceita a o vamos vamos, Só vamos.
2: junto o Paulo é um empolgado a Mareça é nos mínimos detalhes uh -huh. eu, eu tenho trabalhado com a Mareça aí já nos últimos quatro anos e ela ela é tão 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 planejadora que agora que ela mudou pro Vietnã eu estou sofrendo <risos> porque os meus planos não vão avançando sem palpite dela, ela que bota a turma da tente aqui no
0: prumo
1: é, apesar de eu não ser, no meu temperamento mesmo, eu não ser tão de detalhes, do planejamento eu sou mais da execução do resultado. É você as
2: perguntas no revista Cláudia, é, do teste no da revista teste, Cláudia né?
1: pois é, não, mas realmente eu gosto, <risos> eu sou o tipo de pessoa que gosta de executar, mas gosta de saber, eu tô executando por quê e pra onde estamos indo. Uhum. Então, eu fiz o planejamento, discuti com... Eu e o Paulo discutimos muito sobre o planejamento. Ele deu muito certo. Até assim, a data de venda do, do apartamento, apartamento caiu.
3: Colocou no mês.
1: Caiu certeza,
3: Fechou em cima. Pra ir pro e Canadá. E a gente
1: entendeu que Deus... É Numa Canadá. época
3: em que estava havendo crise no setor imobiliário para vender as coisas.
2: Né? Estamos no ano de 2018 já? 2017 para 2018. 2018. Beleza. Só para botar é. o pessoal aí na linha do tempo.
1: Aí deu certo, tudo, tudo, tudo andando assim, conforme o planejado. Beleza. Vamos para o Canadá. Com um consultoria, tudo certinho. A gente não quis fazer por conta própria. A gente quis uhum. seguir a orientação correta e mas tal. Mas qual que
0: era a proposta no Canadá? Qual que era a ideia? Vocês chegariam lá com Legal. um emprego já?
1: Não. não. Ah, nós estávamos indo. Eu como estudante. Então, eu ia fazer uma quase que uma segunda graduação em business. E o Paulo ia receber por Ia fazer os meus,
3: meus jobs ainda no Brasil. Mas ia tentar trabalhar, sei lá, no Walmart, por
1: exemplo.
3: Tá,
0: mas aí é. o visto da Maressa seria... Estudante isso, e o Paulo viria entraria como trabalho. trabalho.
1: trabalho. E já conseguiu, é,
0: seja, já saíram visto do, do Brasil. O Darwin
2: e da Jasmine. A Jasmine certo. que a gente gravou outro podcast aqui. Ah, foram. Pro Canadá. É isso aí, é isso aí. Ela foi de estudante e o marido dela tem visto de trabalho. Tem autorização enquanto ela pra trabalhar. Estuda.
1: Isso. Aí eles falaram pra gente a consultoria: não, você não precisa sair com este visto, porque a gente consegue fazer a troca aqui. Porque eu tava aguardando o resultado final do IELTS e uh, o aceite final da faculdade. e tá para sair. Então a gente foi um pouquinho para dar um, uma garibada no inglês, né? Ficar estudando inglês até sair as autorizações. Saiu as autorizações, meu IELTS deu certo, aceite da faculdade, tudo bonitinho, nós tínhamos comprovante financeiro, tudo redondo, assim.
3: Empresa funcionando no Brasil, né?
1: Meu? Vínculo o com o Brasil, né? Porque o Paulo tem empresa no Brasil. Então tudo bonito. Vai para o pedido de troca de visto e eles negam. E eles alegam que nós não poderíamos ter feito a troca de visto. A gente teria que ter saído do país para poder fazer a mudança. Essas
0: é, inconsistências, né? A gente viveu isso aqui também. Quando a Adri chegou, tava tudo certo, que era só chegar com o visto de turismo e aqui faria todo o processo de nacionalização. No que é o primeiro contato que a gente teve na polícia federal daqui para mexer com isso, falei, não, você já tinha que ter entrado com visto de morador, não tem assim, entrar com visto de estudante e mudar. Só que sim, isso, foi a única pessoa isso. que exato. falou isso, sabe? Todas as outras <risos> passou e foi tranquila. Exato, sabe? exato. E, e
1: a gente conhecia que a gente fazia parte de um grupo de pessoas, de brasileiros, indo para o Canadá imigrando. E no grupo, vários casos de pessoas que fizeram a troca do visto dentro do Canadá. E a minha consultora falou, não, dá para fazer, fica tranquila, eu já tive aceite, tá tudo certo. Beleza. E vem a negativa. Só que a negativa veio com o um cuidado de Deus muito especial na nossa vida. Porque Deus, ele não só fala não. Ele fala não de um jeito assim, tipo filhos, eu tô cuidando de vocês. Uhum. Só confia. Uhum. E naquele dia que veio o não, eu e Paulo, a gente estava no quarto, no quarto que a gente alugou para ficar os três meses iniciais, né, lá no, no Canadá e eu tava vendo uma pregação e na pregação, a pessoa que estava pregando falou da história dos amigos de Daniel né, na fornalha, e dentro dessa situação deles na fornalha e tal, ela fala, a gente sabe o fim da história, eles foram salvos mas eles tiveram que dar o passo de fé para falar, ó, oh, nós não vamos fazer o que você tá falando, a gente vai pra fornalha. E ela contando de uma situação de visto, porque ela, ela era americana, chegou na Suíça. No que ela chega na Suíça, travam a entrada dela e ela fica horas esperando dentro do aeroporto para ver se iam autorizar a entrada dela. E ela conta que foi aprovado o visto dela. Mas na pregação ela falou assim, e se Deus não tivesse aprovado? E se Deus não aprovar aquilo que você tanto espera, aquilo que você aí que tá ouvindo tá buscando, você vai continuar adorando esse Deus como o Deus que provê todas as coisas, que faz tudo por nós? Naquela hora, eu tava ouvindo, o Paulo tava fazendo exercício, oh, eu atleta. orei e falei assim:
3: <risos> Não, é um exercício de inglês.
0: <risos> eu imaginando ele lá malhando nos abdominais e tal, <risos> e ele lá
2: com o papelzinho escrever: The Book Zone, DD. <risos>
1: Deu uma, deu uma. E aí eu orei naquela hora e falei assim no meu coração, né? Coitado, do Paulo sofreu as consequências da minha oração. Assim, ok, Deus. Esse
2: negócio de casar e virar um dá esses problemas.
1: É. Aí eu orei e falei, Deus, sim, eu vou continuar te adorando e não vou desistir, eu vou confiar no Senhor mesmo que a resposta seja não. Gente, incrível, meu telefone tocou naquela hora. Uau. Era a consultora dizendo que tinha sido negado o nosso visto, nossa. que a gente teria que voltar pro Brasil.
0: Caramba. Você
2: falou assim, nossa, Deus, nem pra dar pelo pelo menos mais umas três semanas para responder minha oração. É. Ah, não deu cinco minutos!
1: Não deu cinco não minutos. Não foi nem
0: deixa eu pensar, né? Tantas vezes demora para responder a oração, né? É. Exato. <risos> Mas só para entender a situação, vocês foram, com, você foi com o seu visto de estudante e o Paulo com visto de turista para trocar lá. Vocês tinham três meses para trocar esse visto. É, três meses era o, o tempo.
1: Não. Tinha, eu fui com visto de turismo, Paulo de turismo, porque nos, então, no Canadá você pode estudar inglês com visto de turista por seis meses. Seis meses. Então o nosso AC lá estava de seis meses, nós estávamos lá há três meses, aguardando essa troca, esse aceite final, para o meu virar estudante é. e o dele ser o, o complementar, né? Só
0: que vocês não foram com essa possibilidade de, ah, pode ser que não dê certo, a gente vai voltar. Vocês venderam apartamento, fizeram de tudo como sim. alguém que está imigrando, né? Exatamente, a gente foi para ficar.
1: É claro que a gente sabia que tinha sim chance de uhum. negativa A gente nunca foi deslumbrado e sem certo. pensar nos prós e contras, plano A, plano B, plano C. Sim. Não, a gente sabia sabia que poderia acontecer isso. Uhum. Tanto que os meus pais já estavam preparados para receber a gente de volta caso tivesse algum problema. Uhum. E foi o que aconteceu, né? Uhum. Depois que a gente recebeu essa notícia de que foi é, negado, depois de duas, três semanas, a gente, a gente ainda tentou, tentou fazer alguns movimentos internos, mas não teve jeito. E aí, nós voltamos, então, pro, pro Brasil. E ficamos na casa dos meus pais por cinco meses. Nesse período, duas coisas importantes aconteceram. Uma delas foi tentar de novo. Do Brasil, então a gente fez uma nova tentativa do Brasil. Eles alegaram no, na negativa que nós não poderíamos fazer a troca interna e que a graduação que eu tinha escolhido não fazia sentido, porque eu tinha uma pós-graduação, eu já tinha mestrado e eu estava escolhendo fazer uma nova graduação. Na cabeça deles, não faz sentido alguém com um mestrado fazer uma graduação. É voltar para trás. É voltar pra trás. <risos> uhum. Então eles desconsideraram isso. Então eu achei um doutorado em liderança que estava ligado a uma instituição cristã em Toronto, porque na primeira tentativa nós iríamos para o leste do Canadá e nessa segunda tentativa a gente decidiu que ficaria em Toronto, então do Brasil a gente aplicou de novo e aí para um doutorado que começaria com um mestrado, então já tinha aceite da faculdade, de novo, tudo ok dinheiro ok, todos os comprovantes um advogado de imigração foi consultado para saber se a gente poderia aplicar um pouquinho depois ou se a gente deveria esperar, ele falou que dava para aplicar, se a todo detalhamento da a situação fosse bem feita. Então nós decidimos que a gente faria isso. Fizemos a reaplicação esperando né, uma nova resposta e a segunda coisa importante, enquanto a gente esperava essa segunda resposta, a gente descobriu a pente. aí, ah, toda todas, uh! uh! todas as vinhetas! Brasil! Todas vinhetas. Pois Onde é. A Sabrina fez um, um bem bolado lá para divulgar um gol Equipe que teve no Rio de Janeiro. Em novembro, né, Gustavo? Acho que foi novembro de 2018. De 2018. Aí a gente achou e falou assim, você quer ser discípulo de Jesus e através da sua profissão, comunicar o evangelho, toda a descrição do curso, eu e o Paulo, eu falei assim, sim.
0: Sim, oh, é tipo aquelas eu propagandas da Organização existia? tabajara, né, balançando a Não. cabecinha assim, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que...
1: Aí eu e o Paulo, eu mostrei pro Paulo, e ele falou assim cara, não acredito. Eu acho que esse negócio é pra gente. Deus tá falando com a gente. Vamos nesse babado. Foi louco.
0: Que louco.
2: Aí a
1: gente decidiu, mandou mensagem pro Gustavo, pediu desconto... <risos> Fomos pro Rio de Janeiro. Fizeram do jeito
2: mais brasileiro possível. Em cima da hora, com pedido de desconto. E deu tudo não, certo. Não, não fizemos em cima da hora. Não, acho que foi Maris... um mês antes.
1: Marisa, não, cara. Eu poderia ter
2: feito
3: em cima da hora, mas Maressa, não. Né? Tô zoando, tô
2: zoando. Foi muito legal. Foi muito legal eles terem ido lá no Rio. Foi um curso muito, foi. muito bom. Um curso que...
1: Foi mais lotado, né? Foi o
2: segundo mais cheio que a gente já fez. E foi um curso que, daquele curso, saiu tanta história interessante, tanta gente que já foi para outros países tanta gente sim, que nos ajuda ele, até hoje e tantos que estão para ir né Sabrina mesmo é uma Nossa, que
3: já tá com, o pé, já lá, tá né? com o pé lá
2: já tá com pé lá e tem e várias histórias saíram daquela turma de 2018 e olha só olha só antecipando o fim do podcast teremos em novembro deste ano de 2022 um Go equipped aí ah. dessa vez em Brasília Mais um... ah. <risos> mas eu falo no final mas eu falo no final
3: não só uma curiosidade Gustavo nesse 2018 eu encontrei o Santareno, né? E o Santareno foi o cara que me convidou lá em Curitiba, ainda eu era vizinho pra pra de prédio de apartamento.
2: Pra ir pra Angola. Pra ir pra
3: Angola, rapaz. Olha só, e ele foi
2: fazer o curso. E, e ele foi fazer o curso, ele devia ter ido pra dar aula. E ele então... foi fazer o pois curso, é. cara. Na humildade, <risos> se inscreveu, sem que a gente pois soubesse. É. Entendeu? Uhum. Quando chegou lá, <risos> eu o que você tá
3: fazendo aqui? Você não podia estar aqui como aluno. Você tinha que estar aqui dando aula. Uma história longa, mas pra resumir, é um angolano que ele fugiu da guerra lá na época em que estava acontecendo, veio para Curitiba, indicaram o nome para ele tal, e tal e tá morando no Brasil desde então, sei lá, já tem acho que uns 20 anos que ele tá lá. E é parte.
1: professor do Perspectivas, é, é, é a Líder Perspectiva, de missões no
3: Brasil, é. líder de missões, é um cara super envolvido
0: com missões. Já eu encontrei com o encontrei como preletor do Encontro CEPAL. Então é É, então, Isso. é, ele
2: ele fala Exato. em grandes conferências, já uhum. voltou em Angola várias vezes, leva viagens missionárias, já mandou missionário para um monte de lugar, já mobilizou um monte de gente. E, e tava ele viu lá o mesmo assistindo o posto. É, o mesmo post <risos> que a Marisa, E ele falou assim: Eu quero saber o que, que esse pessoal tá falando.
0: Que legal. Foi muito legal.
1: <risos> Não, e, e aí. Beleza, fizemos, nos encontramos, falamos assim, a gente quer se envolver. Atente na época não tava tão organizada. Acho que eles estavam começando o movimento de organizar Atente. É nova no e... Brasil ainda, né?
0: As coisas estavam começando a acontecer, é, né? é.
1: Estavam começando a acontecer. E aí a gente falou pro Gustavo, olha, não perde contato com a gente, a gente quer se envolver, a gente quer fazer o Go Ahead, a gente quer estar tá com vocês, porque a gente tá, a gente até falou, a gente vai entrar no Go Together, porque a gente tá indo pro Canadá. Então, fica tranquilo que daqui a pouco a a gente entra em contato com vocês. Beleza, isso foi em novembro. No início de dezembro, veio a resposta do nosso visto, uma segunda negativa. Aí, Ai. tipo, a gente entendeu, Deus fechou literalmente todas as portas, a gente fez tudo que era possível e eles alegaram que a gente, dessa segunda vez, eles alegaram que a gente não tinha fundos e que a gente não tinha vínculo com o Brasil. Como a gente não tem vínculo com o Brasil se o Paulo tem uma empresa no Brasil? Uhum. Como a gente não tem fundo se a gente tinha o valor pra pagar a faculdade e morar lá por dois anos sem trabalhar? Gente. Então, a gente tinha todas as coisas. Como vocês não têm vínculo né? é.
2: com o Brasil se o passaporte de vocês é brasileiro?
0: É.
1: Claro que vocês têm vínculo com o Brasil.
2: Não, não, conversa,
0: o, o, né? o medo deles, assim, nos Estados Unidos tem muito isso também, né? O medo é, geralmente, o casal sem filhos, quando vai pra estudar ainda mais, assim, eu tô tentando pensar com a cabeça do, do agente de imigração, né? Porque eles têm que... Uhum. Sei lá, eles devem ter uma meta de quantos eles precisam negar, né? Quais Sim. os critérios que eles não vão encaixar. Então, uhum. vocês estão indo sem filhos. Você primeiro foi com uma ideia de fazer uma nova graduação. Hum, parece golpe. Ela já é pós-graduada. Por que, que ela tá arrumando essa graduação só para entrar aqui, né? E aí, Sim. assim por diante. Mas é, é muito triste mesmo, né? Você ter que se encaixar em, em tantas regrinhas e mesmo se encaixando nas regras ainda gerar essa desconfiança, não, né? Dá é. uma sensação ruim, né?
2: Paulinho, lembra quando a gente gravou com meu irmão, que tentou um visto pra, pra entrar Itália, na Itália, né? pra estudar italiano, e eles negaram dizendo que ele não sabia italiano o suficiente pra estudar italiano é. na Itália. É tipo assim, é. cara, quando Deus quer falar não, sai cada pérola, é.
0: entendeu? E quando a gente entra mais, mais a fundo nessa, nessa ideia também, né, de você ter que pedir pra morar no país da pessoa, né? Até existe um movimento, né, eu até vi minha prima postando uma vez assim, a ninguém é ilegal, né? Porque essa ideia de que, meu a gente quer fazer tudo direitinho, a gente não quer extrapolar as regras nem nada, mas essa ideia de é. você ter que pedir pra morar no outro país, né? Por favor, me deixe fazer alguma coisa pelo seu país, né? Eu já, eu já fiz entrevista de visto pros Estados Unidos, né? A gente se sente tão oprimido, né? Tão assim, por favor, me deixe entrar no seu me país, deixe, né? Me eu, deixe eu, ir à Disney eu, e gastar é. meu dinheiro aí, por favor, por favor. eu um país tão pequenininho, não me julgo apto pra isso, mas pelas sua misericórdia, por favor, me deixe <risos> entrar. É uma situação. Não,
1: e o nosso sentimento no momento foi assim. Todas as pessoas dos grupos que a gente participava, eles estavam tendo o aceite. Uhum. Com situações e dinheiro e comprovantes muito piores do que o nosso. Uhum. Assim, sem vínculo de verdade. Então, pra gente, aquilo simbolizou assim. É realmente a porta sendo fechada. Eu chorei, eu chorei. Uhum. O Paulo não chora, mas <risos> eu chorei. Mas ele sobe. É, ele, ele não
0: deve. chora, mas somatiza, é? né? É mais... é, é, isso, é.
2: essa corcunda que ele tem
0: é o peso que ele vem carregando é. <risos>
3: o problema que ele tem no estômago é, né? então, é,
0: por não chorar
1: mas por não chorar e aí chorei mas a gente tinha certeza que Deus estava nisso e que a gente só precisava replanejar, entender o momento como a gente não tinha ideia de voltar naquele momento a gente precisava se assentar novamente a gente não tinha mais nada né a gente tinha malas e 10 caixas que estavam na casa da minha mãe aguardando a mudança. Então a gente, eu recebi uma proposta de trabalhar com a Envisionar. Então eu e o Paulo nos mudamos para Indaiatuba e foi muito legal porque eu fui trabalhar com liderança. Guardem isso porque é um ponto importante. Uhum. E aí eu fiz o desmame completo da minha da minha profissão, né? Então eu saí completamente da área da saúde. Eu já vinha fazendo essa transição de carreira, mudando para a área de gestão e de treinamento e desenvolvimento, mas eu queria, tipo assim, desvencilhar total mesmo da saúde, queria desvencilhar dessa oportunidade de trabalhar só na Saúde e abrir para novos mercados já pensando em 70 Maker e mudar completamente de, de área de atuação. Uhum.
2: Aí já com as definições tudo certinho, já tinha feito Go Equipped, aí já tava se envolvendo já. com a Tente, aí ela queria, era Setanta Maker, queria executar passo a passo. Ela deu um diploma pro pai dela, falou que visionário. Ela foi trabalhar na Invisionário e deu lá visionário, pá.
0: <risos> <risos> e o Paulo já tinha a vida encaminhada no sentido de se trabalhar de autônomo há muito tempo já, né? Então, com a vantagem de eu posso estar em qualquer lugar.
3: <risos> posso estar em qualquer canto. Já fazia mais de, sei lá, 10 anos que eu estava trabalhando como... Autônomo, né? Então já tava com a carreira estabilizada nesse sentido. Né? Uhum. Depois veio o convite, inclusive, para eu também trabalhar para envisionar né? mais para frente. Uhum. É.
1: A gente ficou três anos é, na envisionar lá em Dayatuba, e foi muito engraçado porque a gente tinha a literal sensação de que nós estávamos na sala de espera, uhum. na escola. Deus estava preparando a gente para algo que iria. E que
0: escola, né, gente? Vocês estavam sendo preparados pelo Josué Campanha, não é qualquer escola? Ah,
1: <risos> exatamente,
0: não é qualquer
2: escola. A
1: referência mas... de liderança. Isso, vale no a Brasil. explicação.
2: Quem é Josué Campanhã? Nós sabemos,
0: mas Josué Campanha é referência na área de liderança no Brasil, né? Com a visionar, missionário da Cepal, foi diretor da Cepal por muitos anos, inclusive quando entramos na Cepal ele era o diretor, nos inspirou muito. É um cara que tem Sim. a visão de liderança e, e de compartilhar essa visão, né? Então, vocês estarem perto dele lá em Datuba foi um presente, né?
1: E discipulado, né? Que é discipulado na veia, tudo o que eles fazem é, é falando em discipulado.
3: Exatamente. Agora, é importante a gente só recitar uma coisa que foi fundamental pra nós no processo lá em Dayatuba. A gente procurou uma igreja, obviamente, para frequentar lá e acabamos caindo na rede. Primeiro culto que a gente foi participar, a mensagem era a sala de espera.
0: <risos> que legal.
3: Então, Deus já Marcou. começou a falar com a gente no título da mensagem. Uhum. E aquilo foi muito marcante pra gente. E a gente, a partir dali, entendeu que Indaiatuba seria a nossa sala de espera. Uhum. Pra onde a gente ia, a gente não sabia.
1: E aí começou o processo de buscar uma oportunidade, né? Então eu já tinha feito, então, essa transição de carreira. E aí, pra quem tá ouvindo, uma coisa que é bem importante, a gente fala na tente, porque daí eu tenho que falar o que a gente fala na tente, né? Pessoa da tente também.
2: Não, você tem é não, assim... Marisa. Você fala sem <risos> precisar. Isso já tá dentro de você. <risos> <risos> <risos>
1: tá dentro de mim, pois é. Que é assim, não é pra você escolher ser tente maker ou me ou qualquer outra coisa que você não tem opção uhum. porque você não conseguiu ser bom profissionalmente no seu país você tem que ser excelente profissionalmente no seu país você tem que agir de forma intencional no seu país E o que você não faz no seu país você não vai fazer em outro país depois aquilo que você não vive aquilo que você não é aquilo que você não age com, com excelência no seu trabalho no seu país você não vai fazer no outro país e eu tinha tido a oportunidade de crescer profissionalmente na minha área que eu fui gerente de treinamento e desenvolvimento no hospital... Referência em São Paulo, e eu abri mão disso, porque eu sabia que a gente precisava começar a dar alguns passos para trás para dar outros para frente. Uhum. E aí a gente entendeu, e eu fui tentando, então, me dedicar cada vez mais, e o Paulo na área dele, né, para conseguir melhorar meu currículo. E Deus me deu a benção de na né, Envisionar. A gente tinha uma parceria, uma organização nos Estados Unidos, e eu fazia todos os contatos, reuniões em inglês. Então Deus não me deixou perder o inglês que eu ganhei lá no Canadá porque eu tava usando no Brasil, uhum. isso foi fantástico. Então, depois de um ano, a gente começou a replanejar, né? A gente esperou sentar as coisas, esperou. Enquanto isso, a gente foi se envolvendo com a Tente, foi começando a trabalhar de forma voluntária e conversar com eles. E aí, surgiu uma ideia na minha cabeça. Eu li o livro Negócios que Transformam, que o Josué Campanha me indicou. Que é um livro que fala... O Josué me indicou e no curso da Tente, o Gustavo e o Sérgio Sacata falaram do livro. Uhum. E nas viagens para os summits que eu acompanhava, eu fui ler o livro. Me deu um tilt na cabeça. Uhum. Eu virei e falei assim, eu quero... Falei pro Paulo, já descobri o que, que é para eu fazer. Eu vou trabalhar numa organização que é cristã, uma BEM, um Business as Mission. Eu quero trabalhar num BEM, mas com a minha profissão, ou na área de operações, ou na área de treinamento e desenvolvimento. Porque ao ler o livro, eu vi que o dono de uma empresa, BEM, chega um momento, ele não tem mais condições de entrar no relacionamento com as pessoas da empresa. E ele precisa de braços, pessoas que tenham contato com os profissionais, com os empregados, para conseguir ser intencionais e fazer esse vida na vida, discipular e falar de Jesus, e enfim. Uhum. E aí, beleza, o que eu fiz? Comecei a procurar vagas de emprego através do site do Banco Global. E eu achei uma organização Mandei meu currículo. Pra resumir a história, nós recebemos três propostas.
0: Mas assim, quando você começou a buscar, vocês não tinham um país em mente. O Canadá já tinha meio que desencanado, né? Só tinha o Canadá
3: como fora da lista. Isso é. aí eu tô fora. Brasil é. e Canadá, né?
1: Mais ou menos. <risos> mais
3: ou menos. Eu, eu ainda tava tá um pouco naquela ideia de voltar pro Canadá. Ah,
0: aquele gostinho é. amargo na, tá um na pouco boca, mais ainda, existente. né? É. é.
1: <risos> Tanto que quando eu comecei a procurar vaga, o Paulo virou e falou assim: não, não procura, o Canadá não saiu da minha cabeça. Uhum. Na minha cabeça, daqui dois anos a gente aplica de novo, mas aí aplica para fazer imigração de verdade, não para estudar. Aplica, a gente estuda inglês Aplica pra fazer imigração pelo Express Entry Aí eu na minha cabeça Não é isso Não é isso, não não sei é isso dessa que Deus história. quer pra gente é. Não, não é Canadá é. Pode ser no futuro, mas agora não é E aí eu comecei a procurar Mandei o currículo, falei com essa organização Que fazia ponte com organizações BEM No mundo E surgiram três possibilidades A primeira que surgiu foi pro Nepal Uau. Então era pra trabalhar em Kathmandu oh, Uma empresa têxtil Um,
0: um, um do Nepal. Podia ser uma boa.
1: Pensou? Que legal. Ia ser da hora. Surgiu essa do Nepal, começamos a conversa, envolvi o Paulo. Tava assim, tipo, eles falaram, beleza, vamos começar o processo pra vocês virem. Aí eu perguntei pro Paulo, e aí? Ele falou, não quero ir. Nepal não. Essa cidade não tem estrutura. <risos> é, e ele com as doenças crônicas, enfim, a gente tinha que avaliar é, tudo isso. Sim, mas o Nepal tava fechado. É. Não. Não é idos, não. Quase.
0: Eu já aceitei que sou velho. Tem é que ter tem, tem, que, que aceitar,
3: hein? Paulo. Não tem como.
0: Ah,
3: é, Olha na minha cara, vê quão velho eu sou. Tô... <risos>
1: o Paulo, ele tem uma leucemia crônica e ele tem uma diverticulose. Uhum. E se dá um pau, tem que ter hospital com estrutura sim, pra colher. Sim, sim. Ele faz tratamento? Não, não faz tratamento, porque o tratamento dele é só acompanhar com exames, ah. mas... Se dá um pau, ele tem que ter uma estrutura para poder. Em ser casado com a um enfermeira que ela aposentou.
3: É. Não, 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 exatamente. Mas veja, apesar disso, eu estava assim, sempre estive aberto a sair, né? Sim. A uhum. doença pode ser um fator limitante, mas isso não impedia que a gente avançasse no que a gente estava querendo fazer.
1: Mas a questão, eu acho que era assim, era paz para ele, assim, é. sabe? Não, não vejo, acho que não, uhum. não faz sentido. E aí eu fui desanimando, né? E aí ele virou para mim um dia e falou assim: o Canadá não saiu da minha cabeça. Hum. Entenda isso se Deus quer mandar a gente para um outro país, ele vai ter que mudar minha cabeça, porque eu não tirei o Canadá da cogitação. Uhum. E aí eu virei para ele e falei assim, então tá, então eu vou orar, uhum. porque se eu tô louca, Deus vai me mudar, mas se você tá resistente, ele vai mudar você. <risos> e aí, ele falou não pro Nepal, falou não pro Tajiquistão, que foi uma segunda possibilidade outro que apareceu.
0: Jet lag. Então. legal. É, eu tô, tô gostando das opções. Outro
2: que tá na minha fila, ah, que é? a pessoa <risos> também
0: tá <risos> morrendo de medo. <risos> então, Vietnã, Vietnã foi melhor mesmo. <risos> <risos>
1: e aí surgiu a empresa aqui do Vietnã. E eles entraram em contato comigo. Lembra que eu falei? Guarda a questão da liderança. Eles entraram em contato comigo porque eles viram no meu currículo uma experiência grande em treinamento de liderança. Olha
0: que legal. E o que
1: eles estavam precisando era alguém para a área de treinamento e desenvolvimento e para fazer a formação de líderes da empresa, porque eles têm um gap de liderança aqui no Vietnã muito grande, tanto que para as grandes posições eles contratam estrangeiros aqui. Porque eles não têm formação, habilidade, eles não têm desenvoltura para a liderança em grandes corporações. E aí Opa, eles encontram então ele muita eles vaga. Me propuseram pra isso.
0: Olha aí, isso.
2: Tem, tem,
1: tem bastante vaga. Go ahead pra é. vocês.
0: Não, e o link que aconteceu, né, porque foi uma empresa ban, Oi. dentro de tudo que você já estava estudando e pensando na área de liderança, que foi o que Deus preparou você na última Exato. fase do Brasil, né, muito
1: incrível. Exatamente. E aí, comecei a conversar com eles, mostrei os vídeos pro Paulo e falei, ó, tá chegando o momento de você conversar com eles também e eu preciso saber se pro Vietnã algo, algo mudou no seu coração. Aí ele virou e falou assim, Vietnã é um top, vamos.
0: Aí ele lembrou dos <risos> filmes, né, de lembrou do Rambo, lembrou de tantas então, referências. Então, primeiro assim, né?
3: Quando a Maressa falou do Vietnã, eu fiquei, eu fiquei tranquilo, tipo, eu não sabia muita coisa, eu não sabia quase nada, né? É. É, essa, essa coisa, aliás, deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes, não tem guerra no Vietnã. faz tempo, não, não, mas
0: é, é o que a gente Já conhece o Vietnã. É, é o que a gente conhece. Já terminou. A, a imagem então, que vem para mim, recebeu... quando eu penso em Vietnã, é o é Rambo escondido é. no meio das árvores, passando o soldado vietnamita, ele... <risos> É, agarrando o pescoço do cara. É isso o Vietnã para mim. É,
3: <risos> mas é, eu falo porque a gente perguntaram algumas vezes para gente gente né, quando mas a gente o é, Vietnã. Mas não tem guerra lá? É, tem guerra gente, do, do Vietnã. Né? Ainda tem, mas <risos> acabou lá nos anos 70. Né?
1: <risos> pois é, não, e é muito desenvolvido. Procurem né Hanoi, Ho Chi Minh City uhum. e Nang que é a nossa cidade. Procurem. Vocês vão ver que coisa linda. né Quão desenvolvidas são as e cidades. E a imagem
0: negativa do Vietnã no Ocidente dá-se por conta dos Estados Unidos ter sido massacrado nessa guerra, Exato. é uma vergonha que eles têm, né, e o que a gente recebe é a produção que eles fazem, então, assim, a imagem Sim. que a gente tem é essa, e que é totalmente distorcida Sim. pela visão de quem perdeu a guerra.
1: Pois é, perdeu Perdeu para um país que tinha muito menos soldados é. Mas foi muito legal Porque começou a segunda etapa Que daí vem chegando mais perto de onde a gente está hoje E a grande questão foi O Paulo aceitou Nós tivemos muitas, muitos desafios Do ponto de vista de documentação De demoras Porque a gente decidiu vir no meio da pandemia Então os processos estavam mais lentos Então o nosso processo demorou um ano A gente começou a conversar com eles Em março de 2021 Março de 2022 a gente estava com o visto e a aprovação para mudar para cá. Oh. Então foi exatamente um ano depois que tudo saiu, que tudo deu certo. Um processo que eles dizem que demora em média de três a quatro meses. Hum. O nosso demorou um ano. Uau. Mas a gente também entende todo o processo porque no ano de 2021 aqui foi bem puxado. A, a, o fechamento o lockdown aqui foi bem intenso das pessoas não poderem sair para fazer compras no supermercado. Elas comiam o que o governo deixava na porta de casa e, e eles estavam me falando esses dias que às vezes tinha comida suficiente, às vezes não tinha, eles passavam três dias com uma fruta, então foi bem difícil esse período da pandemia então a gente também viu o cuidado de Deus e com a gente também, né, pra preparar tudo a gente teve um tempo na casa dos meus pais novamente, pra gente preparar todas as coisas e mudar pra cá. E,
0: e primeiro, o primeiro contato com o país, né, não teve vision trip, nem nada, né, vamos vamos que não, vamos. Né? Era
2: longe demais pra fazer Exato. isso. Pra fazer vision trip, é o
0: futuro né? é é.
3: chegar lá, não
0: <risos> Não,
3: são 34 horas de viagem. Caramba. Né? Isso, é, foram 32, 32 horas mais ou menos de viagem para chegar aqui, né? Fora o custo dela. Uh -huh. não tinha como fazer. Uma primeira... só para ver como é que
1: é, é, né? não, é.
0: Caramba.
1: O que a gente acabou fazendo no período, eles me pediram para fazer um diagnóstico, para apresentar um projeto. Então tudo isso fez parte desse processo seletivo. Você já foi meio que
2: trabalhando. No finalzinho, você já estava meio que trabalhando online para eles, né? Você ainda estava aqui, mas já estava interagindo com a equipe. P. sim acho que um mês, um antes. mês antes isso eu ia falar isso um mês é dois um mês antes, antes, você
3: começou de fato a trabalhar é, eu ia deitar a Maria estava trampando ainda ela ia para cama tipo três horas da manhã <risos> usos é. né
1: eu comecei a trabalhar com eles meio período de madrugada e meio período durante o dia fora do horário deles mas já para fazer algumas reuniões participar alguns treinamentos, alguns alinhamentos então durante um mês eu trabalhei porque assim. também
2: tinha uma expectativa deles da sua chegada, né? eles quando começaram a conversar e decidiram te contratar a expectativa era que você chegasse ainda no ano passado, aí quando já tava lá pois pelas é. tantas, quando eles viram que você tinha saído do seu emprego aqui, desmobilizado tudo, eles queriam você lá e o problema era de documentação eles falaram, não, vamos começar online, tá todo mundo de casa mesmo vambora,
1: né? Eles já estavam aguardando porque eles me acharam no momento em que eles estavam buscando treinamento de liderança. Levou um ano para eles conseguirem ter alguém aqui para se dedicar. Uhum. E aí, entra já na nossa vida aqui, né? Uhum. Eu acho que um ponto que eu tenho vivido e que daqui um ano a gente vai poder falar mais, mas assim, é uma cabeça muito diferente. Eu tive, graças a Deus, a possibilidade de estudar bastante cultura, estudar cultura asiática, ler muito sobre isso, falar com pessoas, mas nada se compara a estar aqui ah, e olhar sim nos olhos, falar com eles e viver o que eles vivem. E eu, a gente está justamente num momento muito intenso emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E se nós não tivéssemos tido todo o preparo que a gente teve para saber o que viria pela frente, eu acho que agora a gente estaria meio que assim, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? Vamos embora porque <risos> não é meu lugar.
0: É, o que acontece quando a pessoa não tem esse propósito. A gente vê muito isso. Gustavo também, com contato com tanta gente, é que o Gustavo tem mais contato com gente com Propósito, né?
2: Não, mas eu, eu trabalhava é, numa multinacional né? nos últimos 20 anos, só tem dois meses que eu saí e tanto eu fui como teve muitas pessoas que vinham e uhum. ficavam aqui três meses, não aguentavam ir embora ou brasileiros que iam para a Europa, iam para a Ásia trabalhar nas filiais e voltavam rapidão.
0: É, a cabeça fa... tem que estar tá preparado para aquilo. E a gente é. vê, a gente faz parte de um grupo de imigrantes, né? Pessoas... A gente sempre fala desse grupo aqui. Pessoas que estão no Brasil querendo vir pra Espanha ou que estão na Espanha ajudando quem quer vir. Vira e mexe. A Adri que acompanha mais o grupo, ela conta mais um que chegou na Espanha com um monte de expectativa, às vezes até com trabalho e tal, mas a hora que começa a comparar, ah, aqui eu não tenho o meu churrasquinho, aqui eu não tenho a saída com os amigos, eu tenho que começar a desenvolver tudo do zero, clima é muito extremo e tal, e vai colocando essas coisas na balança e vê que não vale a pena. É porque assim, o custo de vida aqui é mais alto do que no Brasil, comparativamente, uhum. né, um pra um e tal. Vou voltar pro Brasil, porque lá tem tenho minha família, lá tenho tudo e tal. É muito mais fácil. Porque não veio com o propósito. Veio pra extrair do país, veio pra sei lá, tentar uma vida... Se num... beneficiar, né? Não, é. não, veio
2: pra melhorar eu vou pra melhorar e, e é, às vezes é difícil, né? Leva tempo pra melhorar. Mas a
0: primeira dificuldade, o primeiro verão de 48 graus, <risos> a pessoa espana, é cara. Não... É. A não ser
2: que o cara tenha saído de Cuiabá é. mas ninguém aguenta. <risos> é.
1: Mas é, é justamente isso. Quando eu e o Paulo começamos a falar de ir para o Canadá em 2016, quando a gente foi estudar um mês a nossa cabeça era de taker uhum. que é assim, eu tô indo pra um país pra ter uma qualidade de vida melhor, ganhar melhor e, e, em contrapartida, se der tempo, eu falo de Jesus, porque nossa, tem um monte de possibilidade aqui. Culturalmente, uhum. nossa, ah, o Canadá recebe muitos imigrantes, então ah, aí a gente dá as desculpas cristãs, uhum. né? Muita oportunidade de falar de Jesus para várias pessoas do mundo inteiro e depois elas voltam para os seus países. Isso faz sentido, só que seu coração realmente tem que querer isso. E eu e o Paulo, a gente acabou vendo nessa jornada que o nosso coração não estava alinhado com o coração de Deus, a gente estava querendo fazer uma são nossa. em vez de perguntar Deus, o senhor, aquilo que, né, nos podcasts do irmãos.com e vocare e tudo mais, analzir e galera a gente ouve que é, Deus, o que o senhor tá fazendo no mundo? Onde o senhor quer me usar? Onde o senhor pode me usar? Uhum. E nisso, a gente, eu e o Paulo, a gente tem visto muito isso, é muito mais sobre Deus o que ele está fazendo e o que ele quer fazer em nós, do que o que nós vamos fazer em nome dele, uhum. porque nós estamos sendo moídos e transformados, e a gente vê isso isso em cada experiência que a gente tem, em cada luta, em cada choque cultural, <risos> em cada comida que você não aguenta mais, né? E você fala, mas por que, que eu tô aqui? Eu não tô ai, aqui ai, por é. minha causa, Porque é né? tanto
0: broto de arroz, né, gente? <risos>
1: por, porque é tanto
2: inseto. Arroz. Para de comer inseto. Ah,
0: não, inseto não. O inseto cara.
1: não. Inseto a gente nunca comeu. que pena,
0: gente. Mas eu comi
1: é que... ovo pré-fecundado. Ovo
0: pré-fecundado. Ovo pré-fecundado. É, pré
3: e do arroz.
0: Do arroz é de tudo, tudo que é do arroz, é a folha do arroz, o broto do arroz, o arroz cozido, mastigado, macarrão de
2: arroz,
1: noodles de arroz, tudo de arroz, e, enfim. Eu e o Paulo, quem nos conhece, sabe a gente não comia arroz e feijão no Brasil. É. A gente é da batata, a gente é do. Vocês tá tranquilos ah, da, salada, da, da culinária do...
3: espanhola, né? Na Na Europa? Espanhol. Nossa, gente. É. Na Espanha a gente tá tranquilo, mas. É.
1: Aqui, mas é engraçado como Deus faz as coisas, porque assim, e eu li bastante, eu sabia que que eu ia viver vários desafios e eu me preparei, mas eu também me preparei pra falar assim, tudo que eu estudei não vai servir de nada <risos> se Deus não estiver comigo aqui uhum. e eu, eu e o Paulo, a gente chega em casa e eu falo pra ele, eu não sei de onde essa ideia surgiu, não sei, eu nunca <risos> pensaria tão nessa ideia tava mim lá conta. em
2: casa, lá no Brasil né? bolinha, tava tão né? bom é.
1: eu tô falando, eu não sei de onde essa ideia surgiu, de como aqui eu tenho aprendido o que é cocriar com Deus, porque é o Espírito Santo que me ajuda a identificar a melhor estratégia para atingir o coração dele uhum. e quando eu começo a ficar confortável sabendo agora eu já peguei o jeito, vem uma batida daquelas na minha cabeça que é para dizer assim, você não aprendeu e você nunca vai aprender, <risos> porque você não é dessa cultura, entendeu? E você depende de mim, uhum. é sobre mim não é sobre você, uhum. então eu falo eu e o Paulo, a gente já identificou isso nas primeiras experiências aqui, indo no banco para tirar dinheiro que a gente mandou do Brasil. Nós ficamos quase três meses sem conseguir acessar completamente diretamente a conta do banco porque a gente precisava da documentação final, que é uma outra história que a gente vai contar daqui a pouco <risos> a gente precisava do bendito do visto final, vai no banco para tirar o dinheiro na boca do caixa porque eu não podia usar outro tipo de saque de dinheiro e gente, nosso dinheiro acabando, uhum. e aí a gente vai no banco, um saque demorou 50 minutos, porque ela precisava aprovar me fez ligar, não falava inglês direito, não falava, eu não falava não entendia na época nada de vietnamita, agora eu entendo 1%, antes eu não entendia nada. <risos> uhum. e, e gente, foi incrível de eu virar e falar assim, eu resolutiva do jeito que eu sou, indo no banco no Brasil, já tinha botado esse banco abaixo, tinha resolvido a situação para ela, dito para ela o que ela tinha que fazer e tinha resolvido a situação em 10 minutos. <risos> Aqui a gente teve que sentar e esperar é. e orar, e ficar Deus, faz por nós o que a gente não consegue fazer, uhum. porque não Bem tinha isso. o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí ele falando pra gente: Você tá entendendo que todo o teu processo, enquanto vocês morarem aí, o processo de vocês vai ser sobre depender de mim, porque sou eu que tô fazendo, não são vocês. Não é pela tua força. Uhum. Eu uso seus dons e talentos, mas é, sem a minha mão, seus dons e talentos são nada. Então, <risos> tipo...
2: Dons e talentos que ele mesmo deu, né? Escolheu mesmo e deu. entregou pra cada um de vocês.
0: E pra você, Paulo, nessa primeira fase, nesses três primeiros meses, em qual área você sentiu o maior choque, assim, de, de acostumar? De acostumar ainda não dá tempo de acostumar, né? Acho que a vida inteira é pra acostumar. Mas o que você encontrou mais diferente e que foi difícil de aceitar de cara, assim?
3: Puxa vida, tem tanta coisa. Tanta,
0: <risos> é muito legal seguir vocês nos stories. É, no começo tinha mais, né? Agora já não tem tanto. Mas as, acompanhar pelos olhos de vocês esse primeiro contato tem sido muito legal.
3: Sentado na motinha. Sentado na motinha. Exato, exato. Eu vou citar duas coisas. Bom, primeiro que a gente é, teve que aprender a andar de moto aqui, né? Eu não, nunca andei de moto no Brasil, tentei tirar a carteira uma vez há muito tempo atrás, mas não deu certo. Antes de ir para São Paulo, né? É bom que não deu certo, inclusive moto em São Paulo é uma loucura, é. né? Mas a, aqui a gente tem que comprar moto porque é o principal meio de transporte, uh -huh. né? Você, se locomover, você vai ver, você tem 94 milhões de habitantes aqui e 40 milhões de motos, ou seja, uh -huh. uma moto para cada dois habitantes, praticamente, uh -huh. né? Isso
0: porque andam vários é. de uma só, né? Também. É, é, exato. Você vê uma
3: família com quatro, cinco em cima de uma moto. É um negócio impressionante. Uh -huh. Então, assim, a, a experiência do trânsito aqui ela é muito diferente, muito diferente. Eles têm regras, eles têm normas para dirigir, mas não segue nada.
0: Aquele vídeo foi Famoso de um cruzamento que passa todo mundo ao meu tempo, é no Vietnã, não é? Não, não, isso é na China. É na eu sei China? que você está
3: falando, mas é na China. É. Mas isso é,
1: aqui é igual. É eu acho que aqui. eu vi um do Vietnã. É, parecido.
0: Parecido. é, tenho quase certeza que é do Vietnã. Deve ter vários também. Que é uma né?
1: rotatória, que é uma rotatória.
0: Não, não é nenhuma rotatória. É um entroncamento de várias avenidas. E assim, tipo, são oito opções, assim, eles vão cruzando entre eles e, e não tem. tem no no tempo do vídeo não
3: tem nenhum acidente. Não, essa é uma coisa impressionante. Os 30 aqui, segundos ainda não vi
0: que gravaram de... o vídeo. É, 30 segundos sem
3: Não, mas assim, dizem que acontecem acidentes aqui, mas a gente ainda não viu. Porque aqui é o seguinte: aqui é um processo meio, como é que eu vou dizer, meio quântico.
0: Orgânico. Porque.
3: É, é, é orgânico e quântico. Orgânico porque é que nem assim: manja o, o teu sangue fluindo no corpo. Uh -huh glóbulos brancos, e vermelhos, caminhando, entrelaçados e nada, e, e vai, uhum. né? O, o trânsito aqui é mais ou menos assim. E é quântico porque se a pessoa passa por você, você deixa de existir, né? Tem aquela te, parte da teoria quântica, que uhum. se você não vê alguma coisa, que tá. ela não existe, não, não está mais lá, uhum. né? Uhum. Aqui funciona assim. Então, quem está na sua frente, você está vendo e você é responsável por quem está na sua frente. Mas quem está atrás... Retrovisor para quê, né? Não, retrovisor eles não usam, eles
1: não usam retrovisor. Né? Eles falam, eles não usam. Eles não, eles não têm...
2: É só um endereço. Mas mesmo, olha só como tem ordem. É... Cada um cuida do que tá na frente. Então, você pode ter tranquilidade que o de trás tá cuidando de você. E aí, a segue.
1: gente também chegou nessa. A gente chegou nessa. Até o, o dia. Até o dia que a gente viu umas barbaridades vindo de trás. Ah. Né? Então, aí a gente entendeu. Era estrangeiro,
2: não era é. vietnamita. Vietnamita cuida do da frente. Ah, <risos>
1: acho que sim.
3: Acho que sim. Bom, o, o trânsito é uma coisa maluca aqui, né? Então, esse é um... Mas peraí, Paulo. Você não tinha carteira de moto? Você não tem? Não tenho carteira de moto. E
2: você anda de moto? moto todo
1: dia é, se Aqui pra, é, pra é
2: andar. 50
3: cilindradas 50 Você não precisa de carteira, ah, não por isso que você tem uma motinha bacana. Parece uma vespinha, né? Bem, bem bonitinha a moto que a gente comprou. Então dá pra gente andar sem é muito engraçado. Você parece muito grande naquela moto. A moto é do pois tamanho é. da Marissa,
2: não. não do seu. <risos>
1: Não, mas aquela que você viu é uma outra, não é a nossa. A nossa ele fica um pouquinho maior. Ah, tá. Nós
3: alugamos uma, né? Passamos uma semana com a moto alugada pra gente conhecer e tal. Depois a gente comprou um.
0: Só para ter um padrão de valores, quanto que custa, equivalente em reais, a moto que vocês têm?
1: Acho que 5 mil reais. Cinco mil.
0: É. Tá. é mais ou menos o preço cinco da motinha dessa reais. no Brasil, né? O equivalente. Foi é, o preço não, que eu vendi a minha antes <risos>
3: Deu, Acho que com a, com a documentação foi 27 milhões de dons, né? 27 milhões. milhões? 27 milhões de donos. É. A
0: gente eu
1: recebi milhões, gente. Você
0: é milionária. milionária. Você é milionária, né? No Vietnã.
1: Eu falei, gente, eu tive que sair do Brasil pra ser milionária. Ah, que Olha, coisa
2: que linda. Que linda. E continua vivendo como classe média. Dá pra explicar isso?
3: Pois é. é. é humildade Entendeu? que chama, É humildade, é humildade, humildade. <risos> É. É, bom, a outra coisa que eu também é, Colocaria que eu estou aqui na empresa Apesar de não estar trabalhando né, com, Para a empresa Eles me cederam uma mesa E eu posso usar a internet Que é bem melhor que a internet Que a tem no apartamento Para trabalhar é. E aí, claro, né Que a gente quer interagir Com o pessoal que está aqui Eu estou numa sala que tem mais Acho que uns 15 colaboradores juntos E isso foi um negócio Meio impactante para mim assim Porque aí no Brasil, por exemplo A gente Eu acho que está na Espanha também Quando a pessoa chega de manhã Ela fala Bom dia, oi, tudo bem? Tá? Você troca uma ideia rápida e tal, e começa a trabalhar, aqui, a galera chega ela entra, passa do seu lado, não olha pra você, senta na sua frente e começa a trabalhar <risos> aí você fica assim o que foi que eu fiz de uhum. <risos> 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 Cultura você não fez nada é, que é o jeito deles, entendeu? mas você Eles chega e fala bom você? dia?
0: Ah, nos primeiros dias sim,
3: né? <risos> é, nos primeiros dias eu falava bom dia e tal mas depois eu fui vendo como é que era como funcionava a coisa, né? você não eu fala eu mais bom dia? Eu não, eu falo pra alguns, mas não pra todos. Porque eles chegam e passam por mim. Né? Quando eu vejo, já tem alguém de embora. Você não assim, fala assim, ô, oh, assim. oh, oh, dormiu comigo hoje, né?
1: Não, <risos> mas, mas peraí. Mas peraí, uma coisa importante. Normalmente, eu e o Paulo, nós somos os primeiros a chegar na sala onde a gente fica. Uh -huh. Então, não é que todo mundo tá lá e aí a gente chega e consegue dar bom dia. Uh -huh. Quando a gente chega depois deles, a gente dá bom dia. Tá. Mas se a gente já tá é. sentado, cada um que entra, você passar bom dia, bom dia, bom dia, eles vão achar meio...
3: Não, mas estranho. assim, mas eu tenho que falar. Às vezes eu chego na sala e já estão os dois ali na, na mesma baia que eu. Eles não olham para mim. Mas você não vê e fala, bom dia, eu sou eles brasileiro, eu preciso dele. disso, né? Eu, Senão eu
2: preciso
0: não consigo receber um feedback, me é, dá esse feedback, <risos> bom dia, <risos>
2: você responde, bom dia, gente, e that's it. Feedback
1: é outro tema que ó, já deu pano pra mundo, ah, é? eu desisti de falar de feedback. Não existe feedback? Sim. Eles estão super resistentes ao feedback que a gente conhece, eles dão feedback do jeito deles, então dá acho um exemplo, que esse é um, um ponto exemplo. também. Eles dizem assim, eu tava ensinando eles como você dá um feedback construtivo né? ou negativo. E que você precisa ser direto, que você tem que falar exatamente a situação... É, que você tem que pontuar o que não tá bom. Eles falaram: não, a gente não faz isso aqui. A gente não pode fazer isso aqui. Hum. Falei, mas por que não? Me explica pra eu entender, né? Eu falei, legal, eu quero entender pra ajudar vocês a chegarem no resultado. O jeito que a gente vai fazer. Mudar, claro. E aí eles viraram e falaram assim: o nosso jeito de dar feedback aqui é: se eu vejo alguma coisa errada, eu não posso ferir a pessoa. Quando eu falo pra ela, eu mexo na harmonia do grupo. Então é melhor que eu fale pra alguém, e esse alguém vai chegar nessa pessoa e vai dar essa notícia. Para ela, ou vai o falar para ela. O líder
2: não fala, o líder tem que falar de forma indireta. indireta. Então, como que ele lidera? Completamente
1: indireta. A liderança aqui é diferente, esse é o ponto, Gustavo. Uau. A minha crise hoje aqui é tudo que eu aprendi sobre liderança, a única coisa <risos> não que fica. É aplicável, <risos> ah, meu Deus. Não, é aplicável. A principal coisa que eu aprendi sobre liderança e que é aplicável aqui é: eu preciso me preocupar com a pessoa, eu estou aqui para servi-la. Servi-la é atender as necessidades, não desejos dela e encontrar uma forma que ela entenda esse processo. Uhum. Eu vou ter que fazer diferente. Então, eu tenho que me preocupar, eu tenho que amar, eu tenho que me relacionar. E o relacionamento não é esse que a gente entende no Brasil, porque a gente chega no trabalho sai falando oi, chama pra ah, sei o que, fulano, como é que foi? Eles não fazem isso. Uhum. Mas se você chama alguém e fala assim, deixa eu pagar um café pra você vamos tomar um café juntos? É nesse momento que você vai ter oportunidade, não de dar feedback de cara, mas de construir um relacionamento, confiando que é construída no relacionamento do café, que a gente conversa, que a gente abre o coração, quando a confiança existe aí você consegue dar o feedback. Sim, se tiver. envolve hum. tomar
2: Entendeu? café para ter as conversas eu ia me dar bem Você ia amar é. ter uma cafeteria Vários eu já não ia amar carro. mas tomar café na cafeteria dos outros ia ser top
1: muitas, aqui esse é o outro ponto muitas cafeterias, muitas
0: e o idioma, o inglês é suficiente para o ambiente de trabalho?
1: é e não é ah. então a gente fala o inglês dentro do trabalho mas, por exemplo, as reuniões onde não tem um estrangeiro na reunião, eles falam em vietnamita. Tá.
2: Muda na hora, né?
1: Olha a minha realidade. Eles têm uma língua muito complexa e de muitas camadas, então as coisas são ditas indiretamente, eles não têm muitas palavras para poder dizer efetivamente o que eles querem. Um texto pequeno em inglês vira um textão em vietnamita, Uau. porque precisa explicar contexto. E aí você precisa usar o inglês aqui, mas eles são engenheiros, ou seja, eles têm uma cabeça bem típica de um engenheiro, que é bem exato, bem lógico. Bem
0: direta.
2: A oh, maioria
1: homens não é preconceito, é um fato. O engenheiro é lógico, é decidido, ele vai é nessa verdade. linha... É verdade, no meu
2: trabalho tem um monte de engenheiro,
1: é desse jeito. É processo, mas... é processo. Focado em processo. E aí, eles não são fluentes, eles têm um inglês de médio pra bom, vamos dizer assim, e nas reuniões deles, eles falam vietnamita. Mas ainda assim, a galera que fala mais inglês vem contar pra mim, diz que nem vietnamita vietnamita, eles têm clareza de comunicação, porque é uma galera muito jovem, o padrão de idade aqui é de 20 a 30 anos, e são engenheiros e não aprenderam soft skills. Então, qualquer material que você lê sobre o Vietnã, você vai ver uma carência, uma falta, uma deficiência muito grande de soft skills, ligados à comunicação, expressão, criatividade. Mas isso tem
2: a ver também com a criação, com a cultura, ou com, ou com super, essa geração, super. 20 a 30, os mais mais velhos, talvez não falem bem inglês, mas consigam se comunicar. Melhor ou não?
1: Um pouco mais, mas a cultura deles é aquela que a gente teve no Brasil muito tempo atrás. Você é treinado para dar a resposta certa na prova e para passar no vestibular. Hmm. Você não é ensinado a pensar, a analisar.
2: Tem mudado aqui no Brasil, verdade, mas ainda tem muito disso. E
1: aqui está no momento que o Brasil viveu alguns anos atrás, de que isso ainda não virou uma realidade. A nova geração, então a galerinha estagiária que está chegando para a gente com estágio, eles são maravilhosos. Eles são mais críticos, eles falam melhor... Eles se comunicam bem... Bem melhor, né? Do que os mais <risos> antigos... Mas eu tô vivendo essa dualidade, né? Eu tenho dois públicos para trabalhar... Preciso me conectar a eles... O que nos une é porque o inglês não é a nossa língua mãe... Nem a minha, nem a deles... Uhum. Então a gente se esforça uhum. para falar inglês e se comunicar... Isso é ótimo... Mas é um desafio... Mas é não ótimo.
0: é só por você que eles falam inglês... Tem outros estrangeiros também...
1: Não. Os donos da empresa... E o COO também... O, o diretor de operações ele é e tem mais uma pessoa na empresa. A gente tinha um gerente de contas que era em inglês, ele foi embora mês passado, mas a gente tem algumas pessoas na equipe. Os nossos clientes todos são dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, a língua oficial aqui na empresa é o inglês. Eles precisam se desenvolver. A empresa fornece aula de inglês duas vezes por semana para todos os colaboradores.
0: Bom, você falou que tinha mais uma história de documento para contar. Acho que a gente não vai poder não. contar tudo, por isso que a gente vai dividir em duas partes separadas por um ano para uhum. Vocês contarem todas as outras percepções da vida, né? todos os feedbacks. A gente chama o um Vietnamita para dar feedback aqui pra gente.
2: Eu acho que vale a pena a gente ouvir essa, essa história que aconteceu no fim de semana que a gente gravou o último jet lag. Que foi uhum. a história que eu falei assim, não, vamos esperar essa história terminar pra gente poder gravar, por isso que a gente não vai gravar com eles esse
0: mês, vai esperar mais um mês. Porque já não bastava todo o estresse com visto e documentação para o Canadá, <risos> um ano de processo de visto e documentação para o Vietnã, e chegando aí vocês tiveram ainda a cereja é. do bolo dos
3: vistos. <risos> foi quando vocês já estavam aí, né? <risos>
1: A gente quase teve um déjà vu, Isso né, amor? Foi,
3: foi uma sessão na vida da gente, viu? Porque a gente entrou aqui com visto de turista e com o processo de mudança, né? Da... Não,
1: vírgula, nós não entramos aqui com visto de turista. Nós entramos aqui com visto de trabalho, com validade Provisório. de três meses. Hum, tá. E o que deveria ser? Mareça, visto de trabalho, validade de três meses. Paulo, visto de acompanhante, acompanhante. Que não é o de turismo, que não é o de trabalho, que não é um de estudo. É, Você é marido de alguém que está trabalhando no país e você tem autorização de morar o tempo que essa pessoa estiver morando e trabalhando lá. Certo. Só que a embaixada do Vietnã no Brasil emitiu o visto do Paulo como visto de trabalho.
3: É, só que isso a gente só ficou sabendo um dia antes de terminar o prazo do visto, mais de três meses. <risos> você ah, já estava há três a meses entendia, podendo gente. trabalhar aí, não tinha arrumado um emprego ainda.
1: Pois é, tinha os códigos lá, a gente não entendeu de uma boa parte, e a gente não sabia que aquele código era, tipo, de trabalho. A pessoa aqui da empresa também comeu bola, e não ouviu e falou, ah, vamos, vamos ver no que dá, e seguiu em frente. Uhum. Tem coisas que a gente prefere não entender. Ah, é importante, os donos da empresa são cristãos, o CEO é cristão, a pessoa de recursos humanos não é cristã, e todos os outros funcionários não são cristãos, uhum. tá? Então, basicamente, cristãos aqui sou eu, o Paulo, o casal, que é dono da empresa que trabalha aqui, o CEO e mais uma pessoa da equipe que trabalha na área de marketing e vendas. Então, esse é o time cristão que a gente tem aqui na empresa.
2: Esse outro cristão aí é vietnamita?
1: Não, não, não. não americano. É americano. Nenhum
3: vietnamita também tem background vietnamita.
1: Um vietnamita cristão. Os vietnamitas cristãos, até que tiveram uma experiência com Cristo através da empresa, não estão mais na empresa. Saíram daqui da empresa e estão em outros lugares. Ah, ah
2: mas e legal essa... Esse detalhe tem, aí. Território. Tem frutos, né?
0: É. Tem frutos aí.
1: Aí... Beleza, a gente está aqui mandando a documentação então para troca do visto. Foi um parto porque precisava de um, um documento de antecedentes criminais e não podia. Já tinha perdido a validade desse documento do Brasil enquanto a gente estava aqui. Então a gente teve que pegar um documento de antecedentes criminais aqui no Vietnã. Um, eles fazem esse processo através do dono do apartamento que você aluga e da polícia local. Então eles conseguiram. Demorou muito mais do que o normal porque nosso processo tudo demora mais, tá? Tudo demora. Enquanto alguns Fazem um mês, duas semanas, não, sempre três meses, um ano, é sempre assim. Uhum. Aí, beleza, foi lá, o papel chegou. Ela falou, eu acho que não vai chegar em tempo, Marissa. Porque esse processo demora, eu acho que esse teu documento não vai chegar em tempo. Não vai dar pra fazer a troca do teu visto. Eu falei, mas e aí? Como é que vai fazer? Ah, vamos ver. Tudo assim, nas entrelinhas. Você não sabe nunca tudo da, da história, tudo da situação.
2: Uhum. A conversa deles nunca é direta, né, Marissa? Eles nunca. sempre vão é dando a volta, dando a volta. Muito
1: entrelinhas. É muito entre você tem que ter várias conversas para você entender big picture você não tem ah, o cenário inteiro então e a gente já.
0: acha que o brasileiro tem rodeios né faz rodeios imagina
1: imagina <risos> imagina o brasileiro é
3: direto, é gente é gente é direto. <risos> <risos> imagina
1: só como é que é mas ó livro aí para quem quer ser tentmaker maker ou quer trabalhar com culturas the culture map é em inglês não tem esse livro em português mas ele é excelente para você justamente ver essas nuances a gente compara a nossa cultura com uma outra. E aí, a gente fala, a gente é direto ou a gente é indireto. Mas existe uma nuance, existe uma uh -huh. escala de nuances. Sim. E aí, tudo é você em relação ao outro. Para muitos, eu sou direta. Aqui, eu sou extremamente direta. Na Europa, talvez, eu seja uma pessoa de rodeios e de entrelinhas, uh -huh. Porque para eles, né, é uma cultura mais direta. Uh -huh. Enfim, beleza. Tudo nas entrelinhas, eu sofrendo horrores, né? Mas beleza, eu falei pro Paulo, ó, eu não sei de onde vem a paz que eu sinto, mas <risos> eu sinto essa paz, quer dizer, eu sei de onde vem. Mas assim, eu falei... Mas não, vem, eu de não você, eu, né? eu, tipo,
3: vem de você, né? Vem de fora. nunca antes experimentada. <risos>
1: gente, de verdade, eu não tentava nada, eu não ia atrás, porque eu sou super controladora. Eu larguei, eu falei, Deus, o senhor trouxe a gente aqui o senhor vai manter a gente aqui. Eu não vou mover uma palha que não dependa de mim. Vai estar tá na tua mão. Beleza. Aí saiu o documento, ela mandou o documento, daqui a pouco ela vira e fala assim pra mim, no processo, estão questionando porque você é enfermeira. E eles não estão entendendo por que você é gerente de treinamento e desenvolvimento com uma formação em RH. Então assim, como eles não estão entendendo? Formação em RH te prepara para a área de treinamento e desenvolvimento, que é uma área de RH. Ela falou, eles não entendem isso, Marisa. Eu falei, mas e agora? A ah, espera. Eu não tinha o que fazer. Eu falei, mas não tem como mandar uma carta? Eu falei, uma explicação. Ela só fazia assim, ah, não sei. Aí eu assim, gente, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Beleza, foi o primeiro par. Daqui a pouco, faltando um dia, né? Foi. No dia 22 de junho de 2022, ela vem dizendo assim, negaram o visto do Paulo. Aprovaram o teu visto, negaram o visto do Paulo. então é por quê? A
0: história não acaba porque... nunca, gente. <risos> não acaba Não acaba.
1: <risos> a história de visto negado não, não
0: Nossa, vida.
1: Never ends. <risos> Aí ela gravou assim, então, negaram o visto do Paulo porque ele entrou com visto de trabalho. Adivinha? Ele não pode renovar o visto dentro do próprio país. Ele vai ter que sair.
0: Hum, antes.
1: Mesma história do Canadá. Ah, antes. Mesma história do Canadá. Não pode fazer a troca de visto dentro do país. Ele vai ter que sair. Aí eu falei, mas por que isso? Porque ele entrou com o de trabalho. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou falar com a embaixada do Vietnã no Brasil. Vou pedir pra eles uma carta dizendo que o erro foi deles. Que a gente mandou a documentação certa. Eles emitiram o visto errado. Eu falei, ah, eu acho que não adianta. Falei, me dá o telefone deles que eu vou botar eles em contato. Ah, eu não posso fazer Fazer isso. Eu falei, como não? Não, eles não podem, assim, tipo, é tipo quebrar a hierarquia, as coisas não funcionam assim aqui, Marisa, não pode. Falei, como que eu vou botar eles em contato para se falar? Ah, não sei. Eu falei, eu vou pegar essa carta e vou te entregar, você entrega para eles, então. Tá bom. Mas, antes, ela virou falou assim, só que isso, Marisa, vai dar muito trabalho. O Paulo ter que sair do Vietnã, é, vai gastar muito. Ele tinha
0: que sair, o tipo, naquele dia, não é? Não pode deixar vencer não, o visto. Naquele no
1: dia. Máximo, dia no máximo no dia seguinte. Máximo no dia seguinte. E aí, Passagens caríssimas, um né? Corre. Aí a gente começou a ver passagem. <risos> Pro o Brasil Foi. e para o Portugal, porque é onde a gente tem família. Aí, impossível, assim, hum. impossível de pagar aquela passagem. Aí a gente falou assim, vamos acionar a rede de missionários de pessoas que a gente conhece, outros stand makers, vamos tentar ir para os países da Ásia que ficam aqui ao redor, e aqui é tudo pertinho. É
0: perto, mas não teria que ter um visto para entrar nesses países? Não, mas você o Brasil, consegue... tem...
1: Alguns não. O Brasil não. tem
0: muito acordo
3: para ah, tá. entrar
0: com o um O
2: Brasil
1: tem acordo, tá. mas aí vem a cereja do bolo. É. Ela virou e falou assim, mas o funcionário lá do escritório falou que Assim, porque ela sabe que vai ser muito caro esse processo, vai demorar, uhum. né? Quanto tempo o Paulo vai ter que ficar fora? Ele disse que se você quiser colocar uma quantia no envelope e mandar para eles, assim, pode ser que ele reveja o caso.
0: Uhum. Aí eu falei
1: assim: como assim? Uma quantia de PIN? É É um PIN? É um paga? É extra? Sim? Não, é uma ajuda é um pra faz eles. Faz-me rir. É como que fala faz-me tá rir em
0: vietnamita? Faz-me rir.
1: Aí, aí eu peguei e virei e falei assim, gente. Mas estranha essa situação. Falei, e aí eu fui falar com, com o dono da empresa também, a gente abriu a situação para eles e tal. Porque a gente também sabia que teria um impacto para eles do ponto de vista de se a gente se nega a pagar isso e a gente resolve sair, eles iam gastar muito mais com o nosso processo de visto. Uhum. Por outro lado, também falar que não vai pagar não é só uma questão burocrática de dinheiro, pagar ou não pagar e gastar mais dinheiro. É de relacionamento com esse escritório. Então, essas pessoas vão falar, eles não quiseram Pode de atrapalhar amigável, no futuro
2: um... outros processos outros de pessoas processos. que viram trabalhar na empresa. Exato. Do próprio renovação do visto deles, que também não são. É, eu,
0: eu não sei, vai depender exato. da cultura também, mas às vezes na cabeça deles é só uma, uma coisa que está dentro do processo.
3: É uma.
1: Mas é isso.
3: É uma negociação. É, isso, é uma negociação.
1: É uma negociação.
3: É, exato. Isso é muito forte aqui, muito, é forte. muito forte. A gente teve exemplo até a questão da polícia, né? No trânsito, que tem pouco, inclusive. Eles falam que às vezes são parados
1: e... A acordam lá. mas acordam na hora,
3: para não uhum. receber multa. Isso é comum, super comum. Aqui.
1: E aí a gente foi conversar com os donos da empresa e a gente falou, a gente não quer ferir esse relacionamento de vocês, mas a gente quer, a gente não sente paz em pagar isso. Ele falou assim, olha, que vocês decidirem, a gente vai apoiar vocês. E aí a gente falou, se a gente decidir por não pagar, a gente arca com as consequências de todo o custo que a empresa vai ter do ponto de vista de sair, reprocessar, todo o visto do Paulo, fazer todo esse processo Processo. Eles falaram, conversa, fala com o mentor de vocês, a gente tem mentor na tente, fala com o mentor de vocês, conversa direitinho, analisa hora sobre isso e a gente volta a falar amanhã. Beleza. E a moça da RH já tava em papos de aranha, porque ela já queria resolver a situação no dia, uhum. para não esperar o dia final, que é o dia do vencimento do piso. Eu e o Paulo, a gente orou, conversou e não teve jeito no nosso coração. Não fazia sentido isso. Uhum. Pra gente era propina. Pra gente era pagar para facilitar o processo. Aí eu fiz uma pergunta: tá, pensando que não é uma propina, para quem vai esse dinheiro? Eu perguntei. Não, esse dinheiro vai ficar para alguém do setor. Eu falei assim, então não é um FI.
2: Não é do governo, né? É, o uma governo taxa, não tem né?
1: regras, não tem estrutura de processos. É, e aí, por isso, eles criam essas taxas que não estão na lei e que são pagas diretamente para as pessoas dos setores. Eu falei, beleza, se é porque não tem uma estrutura de processos e é um jeito que eles dão para ter essa estrutura de processos, ok, faz sentido. Mas é isso, esse dinheiro não iria para uma pessoa em particular, iria para o setor, iria para. Do departamento, governo não, o dinheiro vai ficar, porque sabe as pessoas aqui recebem muito pouco, então é um jeito que elas fazem para conseguir receber um pouco mais uhum. porque o governo não paga o que elas merecem é, era assim, muita ah, justificativa para então,
2: explicar o que que era, né cara tem, em português tem uma palavra carimbou.
1: Não, mano. a hora que falou isso pra gente, a gente falou assim ok, temos certeza, a gente não vai parar. mas Mareça, hum. vocês vão ter que sair, e assim, era verdade a gente tá bom, ia ter que sair, a passagem é. tava cara mesmo para Singapura, Malásia, Tailândia, tava caro. A gente ia ter que fazer exame de Covid no Paulo, a gente ia ter que sair correndo, ia comprar passagem de manhã para ir embora à noite, Uau. correndo o risco de ter dificuldade de sair. A gente ficou mexido? Claro que a gente ficou, nós somos seres humanos. Mas para mim, para o Paulo, a gente falou assim: nós não vamos abrir mão de princípios. É a mesma situação do Canadá. Mesmo se Deus fechar as portas, a gente não conseguir, o Paulo tiver que sair, ok, a gente vai arcar com as consequências disso. Psicológicas, porque eu ia ficar morando aqui sozinha por um mês e o Paulo um mês em outro país. E, e aqui, pra você mandar dinheiro pro exterior, é praticamente impossível. Hum. Você não consegue. A gente ia ter que pegar todo o dinheiro, deixar com o Paulo. O Paulo ia ter que trocar no país que ele chegasse. Era, ia ser Uau. assim.
0: Caramba.
2: Um pesadelo.
1: Aí a gente falou, mas a gente vai manter firme. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, mas... Eu vou pegar o documento com a embaixada do, do Vietnã no Brasil. A embaixada respondeu em tempo recorde. Isso e foi falou assim:
3: Nós vamos rápido.
1: ajudar vocês, foi nosso erro. Pode colocar a gente em contato. Aí falaram que não dava para botar em contato, porque você assim, pode fazer uma carta. Mandaram a carta carimbada. Aí ah, eu mandei a carta carimbada. Não, você pode pedir para eles mandarem a carta carimbada com um fuso horário, tá, gente? De 10 horas. Você pode pedir para mandar a carta carimbada direto para o escritório. Mas que escritório? Aí ah, eles têm o um contato. Me passa o um e-mail. Não, eles eles têm o um contato. Hum. Eu mandei. Olha, eles estão pedindo vocês entrarem em contato. Eu não tenho telefone. Eu não tenho e-mail. <risos> escritório, departamento de imigração de daqui de Danã. Aí eles mandaram Ranoi Ok. também, né? Um tinha ir pra Ranoi. Ranoi. Era, um, era um rolê. Gente,
2: mas o, o interessante é que a Mareça, ela cuida tudo bem direitinho, né? Ela quer, vamos dizer assim, controlar toda a situação. Então ela fala com todo mundo, ela organiza tudo ela mandava tudo pra embaixada aqui do Brasil e ela tinha que ir dormir já era uma da manhã e ela ainda tava tentando resolver. Aqui o pessoal uhum. ainda não tinha acordado, não tava funcionando aqui ainda e não tinha jeito. Marissa, você vai ter que ir ir dormir, não tem escapatória, quando ah. você acordar, ver o que aconteceu, hum. sabe, isso eu acho que também não, é um processo de Deus,
3: né? E olha só, né, claro que junto disso, a gente entrando em contato, né, com várias pessoas, a gente ajudando a gente, Sim. a gente achando né? é, o lugar pro Paulo e... ficar, né? É, não, e começou a entrar gente em contato comigo pelo WhatsApp, Sente. que eu nunca tinha visto, falando, não, vem pra cá, você fica aqui com a gente e tal. Cara, foi muito legal essa, essa, esse movimento,
1: A gente né, achou,
2: achou
3: casa em vários lugares, né? Na vários Malásia, lugares, vários no lugares. Tailândia. Boja, Tailândia. É. Foi legal. E, e pra completar o cenário todo, a gente tava recebendo gente em nossa casa nesse dia. Tinha visita, é verdade. Pra jantar. Porque, <risos> Porque isso, isso é o que vai ficar casa, pro episódio hein? do ano que vem. Eles
2: recebem visita <risos> e são hospitaleiros, igual Priscila e Áquila, toda semana. <risos> Toda semana. É difícil gravar podcast com eles, porque eles sempre têm alguém na casa deles.
0: Ontem tinha, não tinha? É. Tinha. Então, sempre tem,
2: sempre tem.
0: Mas e o fim da história? Foi dormir com a dúvida, com a incerteza. Tinha
1: dormir com a dúvida.
3: Deixou na mão de Deus e dos consulados. Total. Quinta-feira era a data pra eu ter que sair de lá. E os nossos passaportes estavam com o um escritório de imigração é. aqui.
1: Quinta-feira não chegou a resposta.
3: Sexta também não.
1: Sexta também não. Aí
3: que chegou o Final fim de semana... De semana. Obviamente.
2: Vocês não Sem tinham passaporte para sair do país e estavam não, não.
1: já entrando na situação
2: da o ilegalidade, visto vencido. Já estava ilegal,
1: é. já estava ilegal, visto vencido. E não tinha o que fazer, porque eles não devolveram o passaporte. Nossa. Eu perguntava, tá decidido? Ninguém mandou resposta, Marisa.
3: Tá que na hora que ia bater polícia lá na porta. Do <risos>
0: <risos> já, tava, já tinha achado Segunda um guarda-roupa, já um espacinho pra se esconder lá
1: dentro. <risos> Total. Em de semana, e a gente orando, a nossa igreja aqui local, orando por nós também, hum. e a gente falando meio por cima das coisas, que a gente também não quer ferir a cultura, mas falando, olha... Nem
2: entregar os amigos que gente, no escritório pedindo. de migração. Né, vai que são os parentes <risos>
1: aí enfim, segunda-feira segunda antes do meio-dia um pouquinho antes do meio-dia a menina do RH chega com os dois documentos o meu e do Paulo, eu falei, mas o que, que é isso? o um passaporte já? e os passaportes, o passaporte e os documentos finais que é o, o documento TRC que eles falam que é a residência temporária né, que eles dão pra gente, mas que dura um ano eu falei, mas o que, que é isso? ela falou assim, eles mandaram, aprovaram, mandaram não falaram nada, Uau. acho que eles aceitaram uma carta, <risos>
0: Jamba. E
1: vocês não, dormindo. A gente dormindo. É a gente ai, dormindo. É bom,
0: é. O interessante é que, assim, acho que tecnicamente, apesar de ser só um termo, mas eu acho que o Paulo nem chegou a ficar ilegal, porque estava em trâmite. A documentação estava ah, com o consulado, sim. estava sendo trabalhada. Né? Só que na sua cabeça é. você não sabia o que estava acontecendo, né? Não, a
1: gente não sabia. E, e eu acho que um, um outro fator bem importante foi assim, várias lições a gente aprendeu. Uma é que realmente Deus trabalha por nós, ele dá estratégia porque essa ideia de pedir a carta. E, gente, a gente também ficou com aquela questão. Às vezes a gente tem dúvida se a gente vai ser ousado o suficiente para dizer não para coisas assim. E ouvindo o podcast do Akira também, né? Que ele falou que tinha lá a história da propina e ele bateu o pé e falou que não. Quando a gente ouve isso, a gente que viveu a situação, a gente encontra uma força, encontra uma vontade de fazer o que é certo, que vem de Deus. Mas só vem de Deus se a gente tiver no relacionamento com Ele. Se a gente não tá fixado nele, se ele não é a raiz de todas as coisas, a gente acaba não tendo forças para dizer não, né? E a gente acaba se acomodando à cultura. E quando você tá vivendo numa outra cultura e te dão tantas explicações, você realmente fala, ah, eu acho que eu é que não tô entendendo a cultura. Realmente é parte da cultura. E pra gente ficou muito claro, assim, que não era e que a gente tinha que sinalizar o reino de Deus e sinalizar que nós estávamos dispostos a fazer qualquer coisa que não, não a gente não aceitava isso dessa forma. E a gente falou, a gente falou assim, a gente tem alguns princípios. Isso pra gente, no Brasil, a gente luta contra isso. Se eu luto contra isso no meu país, por que que eu vou fazer isso aqui? Uhum. Pra contribuir pra que o seu país não cresça sem corrupção. Eu não posso fazer isso aqui. Então serviu também de testemunho, né? Uhum. as pessoas ao nosso redor.
0: Muito legal mesmo. Ó, a gente tem muita coisa pra ouvir, não vai dar, não adianta insistir, <risos> Gustavo, não, não dá é. mais pra continuar hoje e a gente Eu tem que guardar que esse trailer horas, pra, pra daqui um ano, porque a gente precisa mencionar a, a diferença de jet lag hoje aqui, né, porque o último episódio, nossos convidados estavam no Brasil, muito mais fácil e tal, né, agora no Brasil é o quê? Vai dar 9 horas da manhã, aqui na Espanha vai dar 2 horas da tarde e no Vietnã 7 horas da noite, é isso? Quase 7 horas da noite. Olha só Exato. que, que legal. jet Bom, lag. É, boa tarde, boa noite É Nossa, literalmente Literalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: A galera aqui do escritório já foi embora Já, né?
0: Vocês estão aí de gente, plantão é ainda sair, é. O bom de vocês estarem no escritório e, e ter a cultura de não se despedir É que eles saíram, e a gente nem percebeu, né?
3: Exatamente <risos> Ninguém veio dar tchau
1: Ninguém deu tchau aqui pra fazer assim Tchau, see later, see you tomorrow nem pelo ouvido, né? não. A doida que sai dando tchau aqui Que fala see you tomorrow hi. É a
2: gente... Doido. Mas você pode continuar sendo brasileira, Marisa, não tem problema, eles sabem que você é brasileira, é isso aí.
1: Eles gostam, eles ah, É, não, eu é, conquistei uma nova amiga que é uma menina de 18 anos que veio ser 17 ser estagiária aqui, estamos programando um café e ela vai assistir a Copa do Mundo com a gente ela é louca pelo futebol do Brasil Ai, que legal. Ela falou, meu sonho era ter uma amiga brasileira e no fim de semana eu saí com eles e a gente teve a oportunidade ela veio perguntar sobre relacionamentos amorosos e eu pude ah. dizer para ela que se Deus não está neste relacionamento não tem realmente como dar certo e foi muito legal porque ela falou assim mas por quê que você continua amando o seu marido com 12 anos de casado o amor vai acabar, eu falo assim pra ela, olha, enfim, gente, cenas para é. o
0: próximo. E a gente quer ver quanto vocês vão aprender de futebol nesse ano, né, pra
3: poder compartilhar é com ela. É
1: eu tô jogando futebol. Ah,
3: Bom, vocês sabem que eu não sou fã do futebol, né, mas agora eu tô vivendo. Olha é, isso, é eu, eu tive essa
2: mesma experiência, quando eu morava na Argentina, teve a Copa do Mundo lá. E a Copa Ai. do Mundo lá, eu não sabia nada de futebol, gente, todo que dia dó, de manhã cara. eu acordava cedo, lia os blogs, pesquisava, porque eu chegava no trabalho, eu tinha que ser um especialista, afinal de contas eu era brasileiro,
0: e é, todo dia
2: a minha esposa ficava rindo, falava, não é possível você tá estudando futebol, <risos> é, isso é, aí, quê, cara. Né? tem que se adaptar, <risos> foi bem 2006, foi bem ano que tinha Copa.
0: <risos> divulgações da tente já que estamos todos como tente aqui além do curso sai trabalho que está bombando
2: em novembro, 18 a 20 de novembro, em Brasília, vamos ter o curso Go Equipped. A Marissa e o Paulo não virão pessoalmente, mas estarão online, terão uma sessão para eles contarem casos exclusivos para quem ah. estiver lá ao vivo. Então você vai poder entrar aqui no site da Tente International e se inscrever, as inscrições estão abertas, os detalhes vão estar lá no
0: no site O link está aqui no post.
2: Eu vou pular os detalhes, porque a gente já gravou aqui por tempo demais. Mas a gente falou da importância do Go Equiped durante o episódio. E a gente sempre fala, o Go Equiped é realmente um turning point na nossa jornada de...
0: Na nossa journey? Okay. É, é um turning point <risos> na
2: nossa journey of being a Christian. <risos> What? É, é, um, é um, um momento... Eu nem sei falar esse português Ponto direito. Ponto de mas, virada. É, mas não fica bonito. Tem que ser mais ah, bonito. É é um, um, um momento de transformação na vida do cristão. A hora que você entende. Um divisor de águas é o termo. Um divisor Ai, de é. águas. Mas. Divisor mas. de águas. Aqui no Goiás a gente fala que é o corguinho, né? É passar o. Corguinho. <risos> <risos> é um divisor de água Go Equiped é um divisor de águas na nossa caminhada cristã, rumo aí ao campo missionário, especialmente o campo missionário transcultural, mas já transformou vidas de muitos que não foram para outros países e que tem feito a diferença aqui no Brasil, mudando o local de trabalho, mudando a vizinhança mudando a empresa a comunidade, então recomendo a todos que façam, já faz muito tempo que não tem um Go Equiped desde comecinho de 2019 não tem gol equipado aqui no Brasil. E esse ano a gente vai estar tá com ele de volta. E espero ter aí, pelo menos, meia centena de pessoas vindo aqui pra Brasília. Vai ser um uh. momento muito, muito legal. Que Estamos legal. com a expectativa de ter o Stenner lá da Noruega como professor aqui conosco. Se ele não conseguir vir, teremos um outro professor vindo lá do Canadá, o Ari. Um dos dois, Ai. acho que a gente consegue ter aqui O Ari gravou pra com a gente é aquele
0: podcast em inglês, né? É inglês, Isso, Foi, já esse, mesmo. Inglês. É esse uhum. mesmo.
2: Um desses dois deve estar aqui conosco. Que só os dois, né?
0: Ah, que legal. Vamos ver
2: se Deus manda recursos financeiros pra gente conseguir trazer os dois aqui pro Brasil no final de novembro
0: ótimo, então pra saber mais tente international.org Brasil, né, Barra Brasil acho que lá vão ter as informações direitinho Isso. ou entra direto pelo link aqui no post em irmãos.com e a Maressa tem também os seus podcasts que a gente deixou pra divulgar aqui no final. Esses diversos podcasts aí na podosfera. Onde a gente encontra? Tá tudo aí no, no Spotify e nos aplicativos de podcast? É só digitar Maressa Ribeiro que a gente encontra? <risos> Não? Não. não. não.
1: Ah, se vocês procurarem por Maressa Ribeiro ou Mareprice no Instagram, vocês conseguem ver um pouquinho da nossa jornada por aqui. Eu compartilho bastante. Paulo compartilha um pouco menos. De vez em quando ele dá as caras dele no Instagram. Dá pra procurar ele, Paulo Ribeiro.
0: Os links estão no post aqui também, em cima dos nomes de vocês, Boa. tá? Só clicar que vai direto Muito pro Instagram bem. de vocês.
1: Então, vai pro nosso Insta. E podcast? Tem um que é especial para cristãos e que a gente acaba compartilhando algumas coisas. Esse eu vou pedir para que, se você é cristão e você quer ouvir o podcast com um tom mais especial, ele fica meio escondido. Eu não posso passar o nome até por questões aqui da região. Vietnã é um dos países mais perseguidos que a gente tem no mundo. Tem uma perseguição diferente de uma perseguição muito às claras. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados. Mas se você quiser, me chama no direct do Instagram que eu passo pra você. E o que tá aberto, que você pode seguir, pode ouvir, tem dois podcasts. Um é o Leve na Bagagem que é um podcast onde eu compartilho a experiência de trabalhar e de liderar numa nova cultura, leve na bagagem. E a gente tem também um podcast que a gente gravou com a nossa igreja, que é o podcast da Red, que daí o Paulinho também vai deixar aqui nos comentários pra vocês. Ah, a Igreja gente. Red. Aí eu mas achei eu...
0: aqui, Maressa, o episódio que você participou com a gente foi o 440 Trabalho Entre Culturas, Jetlag número 20, de 8 de dezembro de 2020. Então se você quiser ouvir um pouquinho Olha mais lá. da Maressa, tá aqui também lá linkado também. no post. No Uma nosso... versão
2: antiga, mas não desatualizada da Maressa.
0: É. <risos> e a a gente se encontra novamente mês que vem com mais uma experiência transcultural ou não aqui no nosso Jetlag, né Gustavo? Não.
2: Bom, se tudo der certo, nós vamos atravessar o mundo pro outro lado e estaremos gravando aqui com Jetlag invertido.
0: Quem vai dar boa noite uh, vai ser o Paulinho. <risos> boa. Muito bom. Muito bom, gente. Isso aí. Muito, Muito obrigado. Um
1: prazer estar aqui com vocês, viu? Nos vemos daqui Valeu.
0: um ano. Ou não. Você faz parte do Jetlag. lag.